0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. e hoje aqui eu recebo o meu amigo, colega e grande investidor André Bassi e o André, a, a gente vai conversar sobre vários assuntos polêmicos, a gente estava fazendo uns bastidores aqui antes, <risos> só para deixar um pouco, um pouco exaltado o clima aqui, conversando sobre algumas, algumas rentabilidades, alguns tiros negativos, seja muito bem-vindo ao canal, você sabe que você é bem recebido aqui, o pessoal te adora. Já, já tem até o pessoal aqui. André Bassi é de Bragança Paulista. Comenta isso aqui primeiro, André.
1: Olá, olá, pessoal. Boa noite. Obrigado pelo convite. Sim, só, só coisa suave. assim, Só para deixar a adrenalina assim, no teto né, antes da entrevista, né, para animar um pouquinho. Hoje eu estou sem energético, então eu boto, pus o energético no, virtualmente no, no Diogo. Bragança Paulista, sim... Bragança Paulista, cidade que me seduz, de dia falta água, de noite falta luz, né? Era uma piada antiga lá. Interior de São Paulo, a cidade hoje é bem mais organizada, hoje falta menos luz e menos água na cidade. E, cara, o pessoal esquece disso, né? Todos nós nascemos em algum lugar e alguns de nós nascemos em cidades simplórias, pequenas. Bragança Paulista tem dois, é famosa por dois motivos. Uma por ser si a terra da linguiça, porque tinha uma linguiça apimentada lá. E outra porque, aparentemente, foi lá que o Vanderlei Luxemburgo começou a carreira dele. Que ele fez o time, time, time da futebol, cidade. Bola, é. Ganhar um campeonato, acho que é o Campeonato Paulista. Exato. A cidade também entra no noticiário quando tem algum assassinato ou quando a gente inunda a cidade vizinha. Então, não tem muitos méritos, além de ser uma cidade pequena no interior, além, além desses outros méritos que eu comentei.
0: É, legal. É, é, mas o pessoal falou que você estudou, estudou, estudou com você lá, que o Emílio tá falando, todo feliz aqui, que estudou com você de 95 a 98, foi seu colega, amiguinho, brother.
1: Sim, pessoal, estou onde estou e sou função de tudo que aconteceu na minha vida, inclusive escola estadual, colégio técnico. Fui trabalhar em Banco do Brasil, sim, mas eu conheço colegas do banco de outras situações, mas que tem uma um tempo igual, né? tem mais ou menos a mesma idade, entrou mais ou menos nos mesmos concursos e estão em vários estágios do, da carreira de investimento e não que investimento é a vida, né? investimento é só uma coisa que a gente faz durante a vida e o pessoal gosta dessa parte nossa a sua história é parecida com a minha, então eu posso fazer o que você fez? Sim né? eu, eu, eu gosto de contar minha história não porque ela é in, incomum pelo contrário ela é extremamente prosaica Ok, que a finalização agora talvez esteja sendo incomum, mas eu gosto de mostrar que o processo foi prosaico. Dá para alcançar grandes coisas inesperadas, mesmo tendo uma vida extremamente comum. Imagina, escola estadual, vida, vida toda, educação pública.
0: É, isso a gente, é, isso é um aspecto bem interessante aí de todo mundo, esse mercado consegue abrir para que todo mundo seja um investidor aí, basta ter vontade e, é claro, né, tem que fazer uma reserva de capital aí para se investir e, se, e colocar um, um dinheiro aí. Bom, vamos começar um assunto bem fácil, eu acho que eu quero começar bem tranquilo, né? Falar desse, assim, essas inúmeras emissões de papel, eu vou jogar já duas bombas, assim, né? A primeira, essa, um monte de emissão, saiu agora o vigip pedindo autorização, para fazer o último, né? Habitat também saiu também. É, isso recentemente, mas tirando que teve Deva, tem CVBI, Versalles. E assim, todo mundo olha e fala assim, mas parece que não tem motivo, não tem mais ágil e, e a inflação tá alta, mas eu eu olho para os meus retornos e retorno de high grade tá igual de middle, que às vezes tá um pouquinho só melhor que high yield. Me explica isso, André.
1: É o de trás para frente. Se o retorno de middle está igual de high, onde que você tem que estar tá a primeira coisa? No middle. Então, quase todo o resto da discussão é inútil, concorda comigo? Em Ocorre. princípio. Em princípio. A gente vai discutir coisas inúteis a partir de agora. Mas só para mostrar para vocês que as polêmicas, às vezes, são interessantemente inúteis. Porque, de novo, se retornos iguais, riscos diferentes, onde que você vai? Você vai menor onde? risco. No menor risco. Fim da discussão. Mas tudo bem, vamos, vamos para a polêmica então.
0: Ah. E, e, e tudo isso é garantido uma, por quê? Sim. Pela missão, né? Essa emissão que ah. gera uma ineficiência de caixa.
1: Sim, mas você falou, ah, não tem ágil. Pausa. Onde está escrito que é o ágil que causa a emissão? Eu sei que é o que nós estamos acostumados a ver, mas em lugar nenhum do mundo isso é pré-requisito de emissão. É justificativa de emissão, mas não requisito de emissão. Cara, eu sou minoritário nessa questão, então você pode ficar indignado à vontade, inclusive comigo. Pessoa física adora comprar caro. Quanto mais caro, mais compra. Por quê? Quando tá subindo, né? As pessoas gostam de comprar o que tá subindo. E quando tá subindo, fica tá cada vez mais caro. Beleza? Olha só. O Iridium não foi o gênio dos investimentos por ter dinheiro, estar tá sentado em cima do dinheiro em março e em abril de 2020? Como que ele estava sentado em dinheiro em março e em abril de 2020? Emissão. Quando? Fevereiro de 2020, né? imediatamente antes. Ele foi o gênio por ter dinheiro quando ninguém teve essas emissões agora, ah, tá piorando, o juros tá abrindo, tá ficando difícil. O pessoal tá raspando janela, cara. O pessoal tá raspando janela. É o pessoal, quem conseguir fazer um pouco de emissão agora colado no VP, eu sei que o pessoal adora VP, mas enfim, é o pessoal que vai ter dinheiro quando ninguém tiver dinheiro. Eles estão tentando repetir a genialidade. E a genialidade aparentemente é ter dinheiro quando ninguém tem fazer a emissão quando a janela tá apertando, né? você está lá quase não conseguindo sair, você tem que se meter adentro e sair todo ralado do outro lado, tem que fazer a emissão a emissão que tem potencial de aumentar o retorno é a emissão quando os juros estão abrindo só que tem, aí você se esquece, né? quando o juros está abrindo o que está acontecendo com o mercado? fechando, né? fechando. então, olha que interessante você quer, você quer me dizer então que se só com ágil temos que emitir, então, necessariamente vai diminuir o retorno da carteira estruturalmente. Mesmo que tenha ágio, concorda?
0: Concordo.
1: Próximo tópico?
0: Não, assim, é que assim, qual, qual que é a minha visão? Né? Deixa eu colocar aqui. É, eu tenho duas visões. Por exemplo, o Gcri foi um fundo que não emitiu muito, nasceu pequeno e fez uma emissão. O que, que, eu, que eu acredito? Quando você faz uma emissão, é, você consegue fazer isso que você falou. Melhorar o retorno, Abrir a situação, e aí eu, eu, como investidor, e consigo enxergar isso, eu topo. Ah, Diogo, mas tá um pouquinho mais... Não, não interessa. Vai melhorar o portfólio, eu tomo nos dois, eu faço uma média ali, tomo nos dois. E a minha cabeça foi assim, né? Tanto é que eu não comentei, acho que com ninguém publicamente, mas a galera que todos os friends sabe e tal. Eu, eu tomei o Galápagos, né? Porque foi a única, foi uma emissão. E aí, assim, outros ativos, DEVA, CVBI. Já assim, o número de emissão, que a minha visão é o seguinte, é, esquece, um pouco algo que você falou é perfeito, mas o problema é o seguinte, cara, não adianta você fazer, porque você, 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 o que acontece é, você, quando você entrega muito ativo para o mercado, e o um mercado que não está comprador, é aquela questão de oferta e demanda, você está abrindo oferta demais, aí isso começa a gerar um risco muito grande para quem está no ativo, né? Por quê? Ah, beleza, meu spread está bom. E eu escutei isso de alguns gestores, tá? que eu conversei, tá? até conversando isso aqui. Ah, mas eu estou comprando melhor agora do que eu comprei. Cara, tudo bem, bicho, mas o problema não é esse. Não adianta você falar que daqui a dois, três meses você vai tentar a emissão. Por mais que você tenha o melhor do, do, do spread do mundo, você está forçando uma situação de excesso de oferta para o mercado. E a demanda está baixa. Então, a demanda está caindo e está tendo uma certa oferta. Então, quando eu vejo isso, eu, eu, intrinsecamente, o mercado começa a ficar em risco e aí não esquece o mercado já fica como um todo, mas pensando no ativo em si. Então, essa é a minha visão, entendeu? Tipo assim, eu não sou incomodado com emissão nesse ponto porque eu acho que essa discussão é isso que você falou. Cara, você, você tem que olhar, às vezes, para frente. Eu, é a minha visão. Mas, cara, Sim. duas, três, quatro seguidas no mesmo ano, num ano que não gerou tanta escassez, um ano onde a gente teve... É, certos problemas hein, intrínsecos, né, até a própria questão de, 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 de tributação ali que gerou uma, um receio grande no mercado. Então, a gente teve alguns problemas ali que, que para mim, complicou um pouquinho. Né. Não, não sei se você tem essa mesma visão, mas eu, eu critico mais essa questão desse toda hora tentar fazer isso.
1: Três coisas na sequência... Uma, que hectare, por exemplo, fez 3, quatro emissões do ano passado e foi aplaudido. Então, a quantidade de emissões, aparentemente, não é o problema. Dois, um monte de emissão, um monte de carapalho. Aqui eu abro a lista de emissões e está bastante raquítica a lista, em comparação ao passado recente. Você está falando de emissões em CRI, né? Que é emissão em papel, né? Virou meio que fumaça, virou meio mítico, né? As emissões em tijolo, desculpe. Emissão em tijolo está um pouquinho mais escasso ultimamente. E sim, se o ágio é a única justificativa para a emissão sequencial e tal, então você há de concordar comigo que a única razão para você comprar um fundo é que ele não tenha ágio, porque daí ele não vai ter emissão e daí você não vai ficar triste que ele tenha emissão, concorda?
0: Concordo.
1: Menos que daí isso é inválido em relação ao que você falou antes. É inconsistente, pelo menos, que você vai comprar um fundo que tem ágio e faz emissão para lucrar que tem emissão, ou seja, Tá querendo ter as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é meio difícil de acontecer, viu? De novo, se o médio yield tá pagando igual o high yield, cara, a discussão é para onde você vai. Ficar bravo que não tá acontecendo o que você quer, todo mundo fica. Não vai melhorar o seu risco, nem o seu retorno.
0: Não, mas assim, também tem aquele fato... O que eu, que eu fato é o seguinte. O que eu falo assim é o seguinte, se, se... Para quem olha a carteira, você consegue estimar muito mais que o mercado em termos de rendimento. Concorda? Sim, sim. Melhor você consegue. Então, você vê uma carteira que tem um potencial X, você sabe o potencial dela e você sabe a inflação. Você consegue mais ou menos calcular. Se o cara me faz uma missão, ele está ele tá trazendo uma ineficiência de caixa para o meu resultado. Então, assim, eu, eu não estou entrando por conta do ágil. Eu estou entrando porque eu acho que o ativo é bom. Agora, eu esperava um retorno X que começa a ser afetado como cotista por conta dessa missão subsequente. Então, tipo assim, qual que é a minha visão? Eu não tenho essa, esse... Ah, eu preciso de ágio. Não, eu não acho que eu preciso de ágio, quanto é que eu já contei o caso aqui, que eu entrei em ativo sem ágio, porque eu achava que o ativo ia melhorar. Agora, é, o ágio, ele ajuda para mascarar algumas besteiras, assim, de algumas coisas. Beleza, não tem mais isso, não tem um ágio. Então, qual que é a minha questão? Eu olho para a carteira eu olho para a segurança e tudo mais, aí eu comparo duas carteiras, uma eu sei que ainda não está full, por quê? Porque acabou de ser uma emissão, agora ele vai ficar full, então agora o potencial dela, ainda mais com a inflação, eu olho a curva, eu consigo projetar umas coisas bem legais, aí o que acontece? Vem uma segunda emissão, que não está no meu projeto, e isso abaixa meu retorno, então assim, eu entrei com uma expectativa correta, entrei com uma visão relativamente certa, mas o a própria emissão, ela está travando o meu preço, o que não tem tanto problema, mas ela está limitando o meu retorno futuro. Ou diminuindo momentaneamente.
1: O futuro e o presente. Não é só o futuro, o presente é o mais imediato, inclusive. Isso. Então, ó, já vou te dar uma sugestão maravilhosa para você. Todas as previsões agora inclua emissões sequenciais. Agora, a segunda sugestão... Isso não é novidade, porque muitos dos fundos que estão fazendo a emissão sequencial agora, Já quando existe. é fundo antigo, era fundo que está fazendo a emissão sequencial antes, ou é fundo novo que começou a nascendo fazendo a emissão sequencial. Então não dá mais para projetar, nem querer que seja um fundo que não faça a emissão na sua projeção, porque na projeção tem emissão sequencial, porque esse é o cenário base. Só pode. Só pode fazer na projeção considerando que vai ter emissões sequenciais. É claro que daí você tem que acertar tamanho, um pouco jus, um pouco, mas faz parte da, da projeção isso e passo necessário. Não mais fazer análise não supondo, dessupondo a emissão. Tem que fazer análise supondo a emissão. Não ser mais pego de surpresa, não ser mais entristecido por essa questão. Até por, até por uma razão olha que legal e interessante. Já que a emissão é ruim, no geral, nessa discussão, você faz o cenário que inclui o fator ruim, se ele não acontecer, melhor ainda. Mas se acontecer, você já está incluso no seu cenário. O que você acha dessa proposta?
0: não assim Passando bem honesto, a maioria das coisas a gente consegue... Eu, consigo... eu tinha a expectativa de que ia acontecer, mas às vezes acontece numa... numa frequência acima de uma expectativa que eu acho que é normal. Por que que eu qual seria meu balizador? Né? O balizador tem que ser o um mercado. Então, não que você não vá fazer, mas o balizador tem que ser o um mercado. O que eu esperava, né, assim, sendo bem, bem crítico, assim, era um pouco que o que eu vi em alguns tempos para trás, o que eu escutava é, da, dos próprios gestores, era que o mercado era o balizador da oferta. Não necessariamente o ágil, mas o mercado tinha uma, uma certa demanda e às vezes quando ele ficava ausente muito tempo de, de oferta, ele acabava vindo. Gente, eu não estou emitindo agora. Por exemplo, o RTA fez isso. O VRTA conseguiu em um momentos... Vamos pensar pegar um pouco atrás. O VRTA fazia isso. Em momentos que o mercado tava ruim, ele vinha e falava, cara, minha primeira missão no mês, às vezes no ano, desculpa. Ele sempre fez isso em vários outros momentos do mercado e sempre foi, um, vamos dizer, um sucesso. Conseguiu atrair, manter ágil, fazer várias coisas, porque é, no, no, no momento que ele fazia, ele fazia isso. Então, assim, eu imaginava que muita gente até esse negócio. Ah, fiz muito tempo quando estava em 2020, porque o mercado permitiu. Entrou um fluxo financeiro muito alto, o fluxo financeiro diminuiu. Então o tato para mim seria, beleza? Eu, eu acho que eu tenho que aumentar, eu tenho que ter um nível de, de volume razoável, mas eu tenho que ter um pouco mais. Eu vou usar uma palavra aqui que eu, que, tenho que tomar cuidado para não ser maldade, mas bom senso, né? O bom senso do cara. Então assim, eu, eu é que assim no meu pior cenário tá acontecendo que realmente eu projetei só que por exemplo pô às vezes você tem dois cenários né? você tem um cenário mais um médio otimista e um pessimista pô eu não quero que pô eu tô projetando tem três meses que tá só acontecendo um pessimista Por quê? porque tá, toda hora o cara vem com uma nova missão para quem fica ali no mercado eu não vejo problema tá eu não tenho um problema na minha carteira mas por exemplo quando você analisa como consultor, e aí você coloca. Eu falo isso porque eu lido com clientes que, que têm certa expertise, tem que tomar uma entrada numa maior um pouco agora. E aí você, você projeta algumas coisas. Pô, você está comprando um bom ativo. Só que você, você começa a ver assim: você está comprando, às vezes, você pega um middle para melhorar um pouco o rendimento da carteira dele com essa projeção e não consegue porque acabou aumentando o um número de uma frequência maior. Para esse cara, ele nem está vendo o que está acontecendo. Mas, tipo, eu, como consultor, fico um pouco incomodado com, com isso que está acontecendo, entendeu? Essa é a visão. Tipo, ah, não é que não é projetado, assim. Eu consigo imaginar essa frequência. Eu, eu só, tipo assim, eu só, sabe, queria que não fosse verdade. é Mais ou menos essa... Eu sei que eu não posso querer uma coisa que o mercado faz, porque, assim, o mercado vai dizer que você vai tomar ou não, né? Mas eu acho que, tipo, o pessoal não tá olhando ainda essas essas questões de... De, de, de inflação, ainda gerar uma. O pessoal tá vendo um real, um e dez, um, um, e não tá enxergando que o cara podia pagar muito mais e que tem ativos, inclusive alguns high grades, bem ali, que estão pagando mais, porque só porque ele toma uma eficiência de, de caixa maior, eficiência de ativos maiores, porque ele não tem tanto caixa de emissão. Ah,
1: duas coisas rapidinho. É... Estou projetando todo mês e todo mês a projeção está pior. Você está falando de fundo imobiliário ou da crise hídrica? Porque meio que misturou um, Pareceu pra, num momento que você estava tá falando de crise hídrica, porque só na crise hídrica é só assim, né? Você projeta e só vai para baixo. É um,
0: um pouco os fundos imobiliários também, assim. fundo imobiliário de, de, de inflação. A inflação está boa, você estava aumentando, mas aí de vez em quando vinha um resultado um pouquinho mais abaixo do que estava vindo, ou no liminar, limiar de baixo. Por quê? Porque veio uma ineficiência de caixa, demorou um pouquinho mais para alocar. E aí o cara tá pagando o, o, tipo, o mínimo do mínimo que ele deveria pagar, não o máximo, assim, sabe?
1: Sim. Eu acho que o Habitat é um bom exemplo aí, né? Ele foi o mais ineficiente de caixa possível e era o, e era o que tinha menos emissão e mais ágil, né? Em, cruzou as duas, cruzou as três, na verdade. Né? Sim, segura preço. Inclusive essa reformação que eu vi lá em 2016. Por isso que talvez para mim não seja tão novidade, assim... É... 2016 não, 2012 lá em 2011, 2012 teve uma discussão muito parecida e eu acho que a conclusão foi a mesma, inclusive né? emissão segura preço e emissão segura rendimento então, sim e acho que você não vai ficar feliz em saber vai piorar muito, viu e vai piorar muito, e temo eu em tijolo em papel, pode ser que piore ou não a gente já está começando ainda mas tijolante já está vendo piorar isso aí. né? Não só a emissão. Dos shoppings, de... por exemplo, né? Sim, shopping. Em escritório mesmo. Lá. Tem, dá o um pão logístico, né? Acabamos, estava vendo ali com você o, o outro lá. Se é uma coisa que o mercado de fundo imobiliário não era, era grande. E quando ele não era grande, não tinha grande interessado nesse mercado. Agora tem. Então agora você vai ver o gestor que vai fazer o que você concorda discorda muito mais do que você via antes. Por quê? Porque vai chegar né, um cara grande, que antes não chegava nesse cara fala assim, ó, tá aqui esse dinheiro na sua cara, aqui, ó, me dá a cota barato. E vai ter gestor que vai falar não, e vai ter gestor que vai falar sim. Daí agora a gente vai ver. E agora é o momento que a gente melhora a nossa carteira nesse quesito que é tão incomodante. Porque agora que você começa a notar o gestor que fez o que você queria e fez o que você queria. Concordo com você, não dá para querer? Não dá para querer. E a minha filosofia. Dá para alinhar. Esse é o momento de alinhar. Esse é o momento do estresse, o pessoal se foca no estresse e, e não no aprendizado. Vamos focar no aprendizado que é o seguinte. Esse é o momento de alinhar. O gestor faz e a gente é. fica sabendo. O gestor faz e às vezes comunica. E a gente acha que não, mas é nessa ordem que acontecem as coisas. Então, sim, a gente é o um elo mais fraco. Mas a gente não precisa ser o um elo mais estúpido. A gente não pode se comportar como estúpido, porque daí a gente vai ser os estúpidos da história. Não, a gente não pode fazer isso. Nós temos que ser as pessoas inteligentes, temos que ser as pessoas ao menos com lembrança. E é nessa ordem que eu digo para você, nós temos que lembrar. O gestor que te desagradou, fez o que você não gostou, meu amigo. Papel, caneta... Esse cara nunca mais. Pula fora. É o momento do alinhamento mesmo. O cara, onde passa boi, passa boiado. O cara fez uma vez, vai fazer de novo. Não adianta ficar bravo agora e ficar bravo depois. Sim. Tem que ficar bravo agora e acertar a carteira. Porque eu vou desmerecer. Quem ficar bravo agora e ficar bravo depois. A profissão do cara é ficar bravo e não, não ser <risos> inteligente.
0: Uai. Não, nesse ponto aqui eu concordo bastante com você, eu acho que alinhamento, eu, acho que eu sempre foquei, eu sempre pensei nisso também, sempre gosto de conversar com, com os times de gestão e tudo mais, é, mas assim, eu entendo, eu acho que você tem que acabar fazendo isso, mas você não acha que, por exemplo, um recado do mercado também, assim, não um recado tipo, bravo não é essa, essa é a questão da indignação, mas um recado dizendo que eu não estou tomando, ou seja, uma oferta de 300 milhões, você conseguir empurrar só 50, 100 milhões, isso não diz um pouco, não faz o gestor repensar também, né? Essa seria a minha visão. Se a oferta não é legal, então, assim, eu sou um cara que gosta de privilegiar quando faz sentido para fundo, eu acho que às vezes você tem que... Mesmo com um spreadzinho diferente ou com um spread baixo, faz sentido às vezes tomar um, até no mesmo preço. Até.
1: Eu vou, vou concordar com você. Tanto é que fundo de tijolo está emitindo pouco ou quase nada. Agora eu vou, vou eu quero pegar o que você falou e perguntar para você. Um gestor que põe uma oferta de 1 bilhão no fundo de CRI e ele é tomado em 38 minutos. Qual a mensagem que o mercado está passando para esse cara?
0: Quero comprar. Que ideia é, eu tô vendo, eu vi, eu vi as notícias.
1: Emissão desses fundos de papel que estão saindo, estão saindo, qual a mensagem que os gestores estão recebendo? Não importa, eu sei que você tá bravo, eu sei que tá todo mundo reclamando, é um... alocu... a emissão que é alocada 100% é o sinal pro gestor, ó, continue, concorda? Então as emissões que der 100% você vai dizer pra mim, olha, esse cara captou tudo, ele vai fazer essa emissão de novo
0: mas vamos vamos lá né eu acompanho eu acompanho por exemplo os raíldes e os middles bastante né vamos lá o cvbi o CVBI teve uma oferta no começo a primeira oferta do cvbi foi muito boa a segunda já tomou nem tudo e por que essa terceira é foi essa essa é um dos pontos aí vamos lá pegar o Hectare, que sempre manteve um ágil bem importante Veio com ágil, veio com ágil, no último, tomou 100% na, 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 na agulha do parelho do final ali, né? A, a montante adicional veio 98%, a primeira vez que foi tanto a coisa. Então, assim, o recado tá assim: olha, a, as pessoas estão muito alinhadas com o ágil. O Rec, por exemplo, é um cara que tava com ágilzinho e conseguiu, pode ser que ele consiga até emitir agora, né? Mas você vê outros, é, o DEFA talvez até consiga também com esses 2% para muita gente que não faz conta, às vezes vende no secundário a 102 para comprar 100, esquece que tem coisas no meio aí, imposto para pagar que isso não faz sentido. Mas beleza, tem, pode ser que consiga tomar um pouquinho, né? Mas o CVBI agora, ele, ele emitiu a primeira 103,7, o segundo a 103. Ah, mas o VP tá no mesmo. Mas, pera aí, o cara tá com um preço ali. Então assim, é. Eu, eu, eu consigo entender assim, mas é que assim, o mercado deu uma piorada, então assim, o mercado veio piorando e, e, e o, que eu, o que eu fico assim, não é tipo, ah, fico nervoso, é porque o cara vai tentar, é, o gestor tem que tentar, ele acha que é bom, e eu escutei de vários gestores bons que eu continuo gostando, não é por conta de eu achar que não teria que ter emissão, que eu não vou sair do fundo, a não ser que faça alguma coisa que prejudique. mas eu não vejo isso ainda, entendeu? Mas assim, é, o cara tá ali no papel dele. Ele fala que a carteira é boa agora, o spread está legal para você tomar crédito, porque tá muita, muita... com certeza os empresários estão precisando. Né? No pior momento de crise, o pessoal não entende, é que o mercado real demanda mais. E os bancos se fecham, porque os bancos ficam com mais medo de emprestar para dever menos. O banco ganha muito dinheiro porque a Selic está alta, ele se emprestando dinheiro, ele ganha mais dinheiro. Então, assim o que o pessoal tem que entender é que é nessa hora que realmente seria uma ótima hora de emitir onde o um mercado real demanda os bancos não, não conseguem nem fazem nem gostam de fazer tanto diminui as linhas de crédito principalmente para as empresas de maior risco onde você conseguiria pegar algumas oportunidades legais e, e eu concordo com tudo com o que está acontecendo só que eu vejo uma deterioração e eu vejo ainda uma uma análise de algumas de alguns players como se não tivesse acontecendo não, não visse o que acontecesse aconteceu com outros pares
1: dele, entendeu? Isso eu discordo só pela quantidade, cara. O volume de emissões de agora é ínfimo em relação ao número de ao valor de emissões do é. começo do ano, vai. Parece que faz tanto tempo, né? Mas é do começo do ano. É. Então, é absolutamente... eu... Mas é, a gente tá emitindo agora. Muito é. momento que a gente emitir agora, se eu abro a página de FII da CVM, tem 40 bilhões de valor em emissão você vai ver tudo fiagro, né? Fi mesmo é, acho que bem menos que um terço, ou menos que a metade é, mas acho que é perto de mais de um terço. E você vê que é um monte de emissão que não vai sair da página da CDM tão cedo porque tá indo mal. Ou seja, eu, eu acho que sim, o mercado está meio fechado. Esse recado que você tá falando aqui, os caras estão para receber, eu acho que eles já receberam. Tanto é que tem um monte de emissão falhando. E aí tem uma coisa que eu acho que preciso entrar com você para discutir isso. Eu acho que nosso critério de sucesso em sucesso em emissão, de passar recado, está diferente. Em tijolo, que as transações são unitariamente grandes, precisa ser quase tudo ou nada. né? Precisa ser no preço do imóvel, que agora é tão grande os preços dos imóveis. Mas em fim de papel, critério de o sucesso mínimo, é mínimo. Né? Não é. Fungível, os ativos, né? então um milhão a mais, um milhão a menos, dá bem que encaixar. Então, passou do mínimo é sucesso. Não é o que o cara planejou, não é o que o cara queria, concordo totalmente mas passou do mínimo, é, é considerado sucesso nesse mercado. Eu sei que pode não ser a interpretação de todo mundo, mas de, é planejado para que se passa no mínimo, ok. E quando passa do mínimo, de fato, integraliza toca-vida, ao contrário de tijolo. Não?
0: Depende, né? Não, concordo, concordo. E aí, se você vão pensar assim, bem friamente, os caras que ainda estão tentando fazer missão são caras referência nas suas áreas, né? Por exemplo, você vê... Tanto é que o VGHF é um que tá mó estranho, porque teve gente levando ele há dois dias atrás, a 11 aí. Então, tem mercado tomador de alguns fundos aí, entendeu? Então, assim, eu concordo com você. Eu acho que é o recado tá sendo dado, mas pro cara realmente desanimar tem que ser uma oferta que não vai para frente da forma como que ele quer. É.
1: Eu vou apelar pra de Sturgeon. Você conhece a de Sturgeon? Não. Depois procura na Wikipedia você, todo mundo que estiver assistindo a gente que não conhecia a Lady Sturgeon, a versão moderna, pelo menos, né? Que, eu, que é o seguinte: 90% de tudo é lixo, uma tradução mais ou menos livre. Literatura, conversa, relacionamento, ações, fundo imobiliário. Lady Sturgeon. Eu acho que esse acho que tá faltando nessa discussão, talvez. 90% de tudo é lixo. É nosso trabalho. De tudo, em tudo, inclusive, tá? Então, a não ser que a gente queira conviver com 90% de lixo em tudo a nossa vida, a gente tem que fazer um pouquinho a distinção do que é o que não é. O mercado de fundo imobiliário era muito homogêneo, talvez, antes, né? Tinha gestora grande, mexendo com imóveis específicos, e agora que a gente está mexendo com um monte de gestora independente, gestora antiga e nova, antiga e nova no mundo real, antiga e nova na bolsa, embora não case com o mundo real... Agora, talvez sim, esteja reagindo corretamente ao 90% de lixo. O recado que esses, nós estamos passando para esses caras é os poucos que nesse momento horrível estão conseguindo emitir provavelmente são sim. Os caras estão mantendo a confiança. A reclamação tem que ser diferencial. O elogio tem que ser diferencial, mas a reclamação também tem que ser diferencial porque senão, ou é todo mundo bom, ou é todo mundo ruim. Percebe?
0: Entendi. É, o que você tá, basicamente, é o seguinte, o recado tá lá na frente, ó, a gente vai tomar se continuar. Então, a prova do Kinea, por exemplo, o Kinea se provou durante muito tempo, e, e o pessoal confia. Mas, por exemplo, o Kinea mesmo tava com uma 400 há um tempão do KNC, KNC, KNCR, que ele não foi para frente. Então, ele mesmo se tocou tá. que a que um... Sim. tem que esperar um pouco o mercado reagir melhor e
1: é. a emissão seguinte se esgotou aparentemente olha, olha que problema interessante o gestor enfrentou aí o gestor que fosse levar ferro e fogo a emissão anterior que foi ruim, não faria a próxima mas ele fez a próxima e recebeu um recado ah não, o anterior a gente não queria esse aqui me dá é um problema de informacional interessante, né o recado dado às vezes o recado muda de um mês para o outro né e é, foi literalmente né? de uma expô- nesse caso.
0: Não, e foi bom que o Canip, o KNHY, foi sequência. o KNSC também conseguiu tomar mais.
1: E o KNSC é a estrutura levemente diferente, né? Tem o KNRI, que é tijolo, tem o KNHY, né, que puxa para o raio Só o SC, que tem estrutura igual, só com, com capilaridade diferente e tem o CDI lá que eu nem lembro o ticker, de fato eu não lembro o ticker, agora eu tava tentando lembrar o ticker, então é KNCR. KNCR, e também teve, captou, mas não captou tão fácil assim não, esse não foi em 38 minutos, então talvez sim o gestor esteja recebendo o um recado ó, oh, eu consigo captar todos, alguns mais e alguns menos, ainda assim eu consigo captar em todos, percebe?
0: Mas, é, eles fazem menos emissão. Ah, tem isso também. Tem que ver que que eles. Ah, quando
1: não, volta aí. Quando é que que Né não tá emitindo? Me diz o mês que ele não emitiu, que ele não estava ah. com a emissão aberta.
0: É, ele emitiu um depois. Ele vol... Canip começou, tomou bastante. KNHY, KNSC depois voltar, tá voltando agora com Canip.
1: Cara, eu tava mapeando isso, cara. Começou, acho que em meio de 2018 para cá, não teve um mês que ele não tivesse em emissão, um mês um dia, não é um mês, um dia que ele não tivesse com uma janela de emissão aberta ou em liquidação o que que você fala para um gestor? ah, o gestor da janela tá fechada ele tá emitindo há quatro anos sem parar <risos> se o gestor vai acreditar em você vai rir de você
0: vai rir, porque pelo amor de Deus você tá conseguindo ainda
1: sim, então eu, por isso que eu falo ficar bravo eu, ficar bravo é legítimo só quero saber se faz, se faz alguma diferença na vida da outra pessoa
0: Ó, oh, teve uma pergunta aqui de, de cafezinho, deixa eu botar aqui no. Deixa eu chamar ela aqui. <risos> o Vladimir aqui querendo. Boa noite, André. Como você seleciona fundos de desenvolvimento prazo determinado?
1: Como do meu. É... Cara, a métrica simples é gerencial. Você tem que saber quanto o fundo de prazo, não importa se é desenvolvimento não, o fundo de prazo, ele tem um valor, um número. Quanto ele vai pagar? Compre abaixo, você terá lucro. Compre acima, você terá prejuízo. Então, esse número é o número mais importante possível. Quanto que esse fundo vai, vai pagar... Uh, ficou tudo errado. Quanto que esse fundo vai pagar de hoje até o dia que ele morre. É o número mais importante de todos. E você faz isso com o projeto finance. Tem que descobrir quanto que esse fundo vai render via informação pública. Ou, o que é muito mais simples, alguns gestores fazem isso para você e publicam no relatório e não é o valor patrimonial. O pessoal erra muito isso. O contador segue a regra do contador. O gestor segue a uma regra que é mais perto do investidor. Então, quando tem informação gerencial, esses fundos de prazo e esses fundos de desenvolvimento, geralmente é, estre... é melhor olhar para o dado do gestor, que só existe no PDF, não existe em lugar nenhum. Então, a resposta é project finance. Ou pega... Não é o PVP, é o P sobre ger, é o P sobre o gerencial. É uma métrica bastante incomum, reconheço, mas fundo de prazo é incomum de qualquer maneira.
0: É, o, o, que, o que, por exemplo, normalmente eu faço, né? É, até no curso, eu publiquei um vídeo sobre isso essa semana, no, no curso que eu estava dando. O é, que, 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 que eu fiz? Eu calculei desde o IPO, né? É, nas métricas que eles falam, por exemplo, a métrica não é, é IPCA é INCC, aí eu usei INCC, a aplicação de INCC aí eu fiz três estimativas né? INCC mais 6 que seria um mínimo que eu acredito que, que, o, que o ativo pode dar, mas pode até dar menos, mas eu, eu veria INCC mais 8 INCC mais 12 que eu acho que é a métrica máxima ali que ele deve chegar, e aí eu peguei isso joguei até o final, descontei vou descontando 2% a cada, porque tem uma ineficiência de taxa de administração que vai comendo minha tier, e jogo lá no final. É claro que eu não projeto, pelo menos eu não projeto, o... a tentar distribuir igualzinho os caras vão fazer, porque eu não sei. Aí eu jogo como se fosse tudo no final. Acaba que dá uma tier semelhante, mas, resu... mas para você o resultado é um pouco pior. Mas em... Aí você pega essa tier, considerando isso, aí o que, que eu faço? Eu pego o gerencial do nosso... Até, vou até falar de um fundo aqui, tá? Não é para querer vender nada, não. É só para mostrar a ideia. Eu pego o meu gerencial, que o, que o é Ribir, por exemplo. O residencial 4, que foi o um que eu olho. Eu pego o residencial 4, comparo ali. ó, Ele está mais perto de NCC mais 6, NCC mais 8, NCC mais 12. Coloco ali e aí eu vejo. Cara, tem um desconto entre o gerencial e o preço do mercado se eu aí eu faço a conta eu olho a tiro e falo assim não mas não dá para acreditar esse esse fundo tá nesse preço e cada mês que passa a tira aumenta né porque por mais que o resultado final seja o fixo
1: o preço está de lado
0: ou seja o tira o, o preço está de lado então quem está comprando barato agora comp quem comprou barato antes assim no preço antigo está cada vez melhorando a tira assim então é absurdamente isso então para esse tipo de fundo de prazo determinado você tem que ir primeiro você só vai conseguir investir nessa primeira fase, que os é dos dois primeiros anos que é a fase de investimento, e ali é que os, os gestores não consideram, mas eu considero ter uma fase no meio, que é dos dois depois de do investimento até mais ou menos um ano e meio, que é uma fase que chama de maturação dos seus projetos. Essa fase de maturação dos seus projetos, normalmente, ou você tem yield, ou você não tem rendimento, ou você tem rendimento muito baixo. Só que quando começa a vir as pancadas, por exemplo, você tem uma cota base 100, vem uns 8, esse, essa hora o mercado fica doido fica louco, e quando ele fica louco, às vezes até você sai uma parcial ali, porque tem ativo que vale até um, um patrimônio uma vez, às vezes eu já vi coisas, duas vezes gerencial assim, um absurdo, louco que tava acontecendo no mercado
1: cara, 20 vezes o VP e 20 vezes o gerencial aconteceu ano passado, então é uma história é tão maluca assim não notar duas coisas, cara notar duas coisas eu estava olhando o relógio aqui para ver quanto tempo você gastou descrevendo o que você fez para analisar um fundo. Foi um esforço fenomenal, recompensado. Por que recompensado? Compara com o Demac. Demac. O último dia de negociação é amanhã. Minha corretora não me deixou ficar vendida em Demac. Minha raiva, mas tudo bem. Se abre fórum Demac. Demac negociando 11 12 reais, nem sei amanhã é o último dia anunciado, você abre o fórum e a primeira pergunta do fórum é qual que é o valor, ele vai parar de negociar, né, tal dia, qual que é o valor que a gente vai receber? E essa pergunta não tem resposta. Cara, a mensagem de baixo, dentro da mensagem de baixo tem a resposta, mas o cara talvez não tenha clicado ou não. Na minha cabeça o cara perguntou e ele não teve resposta, então a resposta não existe. Tá negociando a reais de DEMAC. Vai resgatar R$ 5, 6 reais. Simples conta de pegar o caixa e dividir pelo número de cotas. Simples conta de pegar o caixa e dividir pelo número de cotas. A gente faz isso o quê? Em 14 segundos se o site da, da B3 estiver no ar. Até menos se ele estiver rápido, mas não é muito comum. Compara com o esforço que você descreveu. Esse fundo negociou quanto hoje? Pessoal, pesquisa aí para mim quanto ele negociou hoje. Um bando de gente comprou essa desgraça desse fundo hoje, nesse preço de hoje. 12. 12. Vê quantas cotas foi, para a gente fazer uma conta rápida aqui. Quanto dinheiro foi perdido só hoje nesse fundo, por não se dá o trabalho, trabalho, de olhar o fato relevante, olhar o caixa do fundo. E são assuntos avançados. Eu não estou dizendo que isso aqui é fácil de fazer, que isso deveria ser necessário fazer. Ok, não deveria. Mas nós temos experiência para saber que não deveria ser em fundo contínuo. Só que esse não é um fundo contínuo. Nós temos longo histórico de fundos não contínuos, fundos com descontinuidades, fundos de prazo, particularmente prazo e mais desenvolvimento, que acontece esse tipo de de coisa. Então, qual o preço que ele negociou, qual o preço médio dele hoje com a quantidade dele de hoje? Vamos fazer uma conta aqui rápida. Vamos nós gastar tempo para descobrir quanto que é um valor para vamos ver quanto que foi perdido de dinheiro hoje. Tá.
0: Deixa deixa só tá abrindo aqui meu meu home broker aqui, aqui para pegar. A média dele hoje foi mais ou menos 12.35, tá?
1: Hum, quantas cotas?
0: É isso que eu tô vendo. Ô, e...
1: participa dessa discussão, é muito divertido essa discussão. Vamos falar de quanto é, dinheiro se, foi perdido hoje Se é eu um aplicativo converti. mais
0: rápido aí... Aqui, abaixei
1: o é? Eu não vou abrir aqui, porque senão minha internet vai travar. Minha internet... Não, não. Eu tô usando, eu tô usando de... o desktop aqui, se eu, se eu meter processador no navegador, eu vou travar. Então, infelizmente, eu não consigo fazer com vocês o exercício. Talvez eu consiga mexer com o site da B3, se eles ajudarem.
0: Achei aqui, achei. Hoje, a, a negociação máxima foi de 12,40, o mínimo foi de 12,20. A abertura foi de 12,21. Fechamento 12,35. Número de negócios da foi 14 mil. O financeiro foi baixo. 85 negócios.
1: Então, 85 negócios. 14 mil cotas. Nesse preço aí. Então, calcula qual foi o volume financeiro hoje. né? No preço médio, vezes quanta de cotas.
0: 14, cadê o
1: 14, Se eu travar aqui, 15, me avisa, que eu tô mexendo com tô mexendo com o navegador e potencialmente pode travar.
0: Então tem 14 mil é, vezes 150 mil.
1: 150 mil.
0: 70 mil Essa
1: conta, aí. pessoal, não, sim, por, por aí, né? Então, o fundo tinha, tinha, não tem, cara, como ele pagou um rendimento lá para cá, eu teria que parar para ver se ele pagou esse rendimento, não. O fundo tinha de caixa 1 milhão e 400, arredondando, sobre 156.108 cotas. Então, 1 e 400, 2, 3, divide por 156.108 nós estamos falando de 8,90, só que eu não sei se esse 8,90 inclui ou não o último rendimento que foi 2 96. Então potencialmente tem que tirar 2,96 dessa conta. Negociador já quanto? 12 pedrada. Olha o esforço que nós tivemos aqui. Foi o quê? 3 minutos. O esforço realizado de 2,3 minutos comparado com o esforço só descrito por cima, que o esforço real foi muito maior que você teve também, de uns dois, três minutos, para calcular um fundo, para calcular outro fundo, e olha os retornos diferentes de, que essas pessoas estão tendo, de quem calculou e de quem não calculou.
0: É, quem é só para voltar ficar... na
1: questão... De... Sim, só para voltar na questão rápida do seguinte, 90% de tudo, scrub, é lixo. Sim, é nós que temos que fazer a diferenciação. Triste, mas necessário.
0: É, esse é um negócio muito, muito interessante, assim, porque às vezes eu escuto... Eu tenho uma filosofia, eu acho que o pessoal fica me perguntando às vezes de uns fundos que não tem relatório gerencial, não tem uma informação clara. Aí eu fico falando assim... Aí eu falo, cara, não tem informação. Ah, não, mas e aí? Falo, cara, se eu não tem informação, cara, ele não quer que eu seja cotista. Então, tipo assim, eu que, que, que sei fazer conta, que olho para caramba fundo, é difícil às vezes falar com... Oh, o cara é difícil falar com o gestor, não tem relatório gerencial, ele tá vendendo para alguém, e não é para mim que ele tá vendendo. O pessoal tem que entender que às vezes o pessoal usa... Porque o fundo imobiliário ele tem uma vantagem tributária. Então, às vezes ele bota negociado lá na bolsa, todo mundo com 10% para não, não pagar imposto. Eu não tô falando para ninguém fazer isso, não. Não tô recomendando nada, mas eu tô falando que isso é legal fazer isso. Só que ele tá criando só que aquele grupinho ali ganha dinheiro. Aí, de repente, ele negocia umas cotas lá pros uns caras que, que compram a qualquer preço, que não tá nem sabendo. O cara dá mal informação da B3 ali, que não dá pra chegar em conclusão nenhuma. Eu tô falando de um fundo exatamente nesse sentido, assim. Você até sabe qual fundo que eu tô falando. É, e não tem informação nenhuma. E aí o cara me pergunta, cara, o que, que eu vou falar? Não tem informação? A informação é... Pode falar.
1: Devolve a pergunta para o cara. O que, que você estudou nesse fundo? Porque geralmente o cara vai responder para você: Ah, não, eu vi o de grande. Você fala assim: IAL de grande não é critério. E encerra a conversa aí. Você já teve essa conversa milhões de vezes. Você sabe que é por aí, né? Você talvez só não pergunte para pegar o cara no pulo. Eu já cansei. Eu não, eu não tenho mais essas conversas, não. Amigo, amigo que mexe, que deveria ler relatório, que acompanha, tem carteira longa, longo tempo. Cara, chega fundo, mas é impressionante, ele pergunta no dia que o fundo publica dividendo é, é, é mágico, no dia que o fundo publica aquele rendimento alto é o dia que a pergunta chega não é coincidência ah, não é coincidência mesmo e eu só devolvo para ele ah, o que, que você viu? ah, eu vi isso e você? não vi nada, não quero nem saber que é mentira só não quero encher de saco existe uma diferença entre ser amigo e a relação de cliente, eu sei que existe só que no seu trabalho você tem a relação de educador também, então você tem um problema aí de separar o que é o CEA e o que é o educador. E paciência, você tem que lidar com isso de qualquer maneira. Ou seus clientes têm que tratar diferente, ponto.
0: Não, o cliente, o cliente eu falo, cara, se você não está estudando, assim, tem uma, uma vantagem, se você não está estudando, não quer ter, ter estudado, eu fiz isso para você. Puxo da minha lista. Ah, mas tem o outro, não sei o quê. Cara, o outro, o problema todo é o seguinte, o outro pode ser, o ativo pode ser bom, não sei o quê. Mas olha só, eu, eu gosto de fazer um trabalho de diligência. O que é esse trabalho de diligência? Eu não quero só, eu quero ter acesso, por exemplo, tem com um gestor, eu tenho o WhatsApp do cara e fala assim, olha, e aí? Tem, tem gestor, ah, mas todo gestor tem que dar isso. Não, não tem, às vezes o cara tá pouco me cagando, eu sou pequenininho e ele não está me olhando para mim. Mas às vezes o cara se importa em responder um monte de gente. Esse cara que se importa é o cara que, tipo, ele tá me respondendo a do minha dúvida, eu posso debater com ele ali. Esse cara, ele, ele por mais, às vezes, ele tem que fazer uma cagada muito grande pra eu chegar e ele não ser justificativo, porque as pessoas são humanas, elas vão errar. Agora, você tem que entender por que o que tá acontecendo e se vai acontecer de novo. Se o cara conseguiu me, me ficar tranquilo e um cara que eu só tenho que ler relatório, cara, eu, desculpa. Eu tendo a ficar com um cara que eu converso, que eu conheço, que daqui... Eu, igual, por exemplo, o pessoal da Equitari, né? O pessoal da Ectari, semana passada, eu reuni com ele, porque teve alguns boatos, até eu quero discutir isso aqui, mas mais pra frente. Cara, eu cheguei eu cheguei pro André, que tá até numa, deve tá numa live ainda com o Barone, com o cara troca, eu falei, André, eu quero conversar com você, porque tá acontecendo isso, isso e isso, quero saber o que vocês estão pensando no fundo, tô... porque assim, o fundo era pra ser... Entendeu? Eu, eu tive a liberdade, o cara foi lá, me respondeu, falou que algumas coisas iam ser endereçadas, parece que eles vão emitir mais um relatório, tem umas coisas que eles devem soltar agora na live do barone mas eles devem, eles devem soltar um relatório agora para responder aquela questão da, do grupo GPK. Então, assim, tá todo mundo... Quem, quem conhece os caras sabe que eles estão falando isso. Então, por que, que você fala assim? É, por que, que eu ainda tenho confiança na Ekta Porque é um cara que, eu, que, além de conhecer um histórico de muita coisa, é um dos caras que deram liberdade para tratar. Agora, tem um gestor, que eu não quero falar o nome, que é, porra, difícil... Por exemplo, às vezes eu falo assim, o Credit Suisse, o Augusto, é cara, o cara mais simples, gente fina. E ele é assim, dada a posição dele, ele é, é mais fácil aceitar. Tem alguma uma galera aí que, pelo amor de Deus, aí o cara me pergunta: mas esse ativo é bom? É bom, mas eu não consigo contato com os caras, então por que eu vou falar do ativo do cara se o cara não quer me quer? Aí é assim, e não é só a minha base, né? A base, não é só o meu dinheiro como Diogo Arantes, pessoa física investidor, é o dos meus clientes, porque assim se eu não consigo ter um diferencial de entender o que ele tá pensando, alinhar, ah, mas tem um relatório então tá, você quer que eu leia o relatório eu tenho um outro cara que conversa comigo, que eu acho tão bom quanto, eu vou ficar com esse cara é, essa é a minha, pelo menos é, o meu critério é proximidade meu critério é proximidade eu acho que muita gente, não às vezes, não entende isso não sei se você é, tem, o, tem isso também
1: seu critério é proximidade fora do relatório, o meu eu me satisfaço muitas vezes com o relatório, ok mas perceba que voltou naquela questão de que o cara que não se comunica com você, você pula fora. Eu acho que você misturou um pouquinho a questão aí do, nas partes do cliente do seguinte. Ah, e esse que tá fora da lista? A resposta é, esse tá fora da lista. Você não comenta. Se você der o cara para comentar ativo fora da lista, o cara não tá só fazendo uma pergunta sincera para você. Ele quer, eu tô com o botão de eu tô com a hora de compra aqui, só me dá o sim. Quase todas as perguntas resumem a isso, nesse momento. Então... Não, cara. O cara perguntou, e esse fundo? Tá fora da lista. Não entra no mérito. A não ser que você esteja no humor de discutir, a não ser que você queira conversar com o cara, a não ser que o cara tenha dado mil provas anteriormente pra você que esse, ele sequer parou de ver alguma coisa que não é o PVP e não é o Yield. Mas eu, hoje eu não faço isso. Hoje eu assumo que a única coisa que o cara viu foi Yield, nem PVP. E pra mim a resposta é, ah, e esse fundo aí? Não sei. Se eu não sei... Não... E o que você acha? Eu acho que eu não sei. É. Minha vida, cara... E eu não tenho cliente, por isso eu Se posso falar isso fácil. mais facilmente. Mas minha vida, cara, melhorou enormemente depois dessa atividade. É, eu, você tem eu que, acabo você tendo... não pode recompensar a pergunta preguiçosa, muitas vezes. Tem que tomar cuidado com a pergunta preguiçosa. Porque ela te desgasta e, e você piora a vida do cara ainda, respondendo a ela.
0: É, isso é uma coisa complicada. né Como consultor... Eu não faço isso, eu falo assim, gente, vamos ficar atento. O ativo, eu coloco o amarelinho para o cara, ó, isso aqui, quando der, vende. Um vermelhinho com esse aqui, cara, esse aqui eu acho que não tem solução mesmo, vende. Agora, como às vezes você falou, né, às vezes eu não gosto de falar fluência, essas coisas assim, mas quando o grupo geral me, me pergunta sobre um ativo, eu, eu, eu faço duas coisas. Eu, quando eu não conheço, eu vou estudar ele. Por quê? Porque é importante eu conhecer mais. Né? e assim tá cada vez o mercado crescendo mais. E eu não vou conhecer tudo, então eu aproveito esse momento para estudar. Só que eu sempre tento dar uma opinião. Eu não vou dar, vamos comprar, não vou falar isso para você. Porque primeiro, que você não vai saber se ele tá na minha lista ou não tá. O que eu vou falar, eu vou falar os pontos que eu vejo positivo e os pontos que eu vejo negativo. Tem, tem alguns que eu, que eu, por exemplo, tem implicância, assim que eu acho que eu nunca vi nada positivo. Por exemplo, tem, tem uma frase, alguém me perguntou uma vez do BCFF. Eu fiz assim mesmo motivo, entendeu, aí então tem fundo que tipo, velho eu já falei tantas vezes do que a ah, EFOF, é a gestão faz isso, só que assim, tem um aí chega um ponto que eu também já já, já assim, mas eu, eu sempre tento responder nessa questão também uma cuidado, coisa cuidado,
1: mas eu vou pedir, tenha cuidado para ver se está melhorando a vida de quem você responde de novo, cuidado com a pergunta preguiçosa, eu sei que você tem que responder de novo, você tem que conhecer, você lá, 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 aproveita para estudar, lá, 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 lá. mas hoje eu sou paranoico em responder. Eu realmente cutuco para saber se o cara, como o cara vai usar a informação. Porque, de novo, às vezes o cara está só com o botãozinho de comprar lá.
0: É, isso é, eu, nunca, eu nunca pensei nesse, nesse detalhe. assim. Eu sempre tentei, olha, eu não falo de compra aqui, esse ativo é logístico, ele tem isso e isso de qualidade. Olha, problema dele ativos demais, atípicos, com alguns contratos que estão acima do preço. Eu gosto de falar desses dois momentos, mas eu nunca pensei esse... nesse... nesse... Perceba
1: que é uma não resposta, muito mais educada que a minha, mas continua sendo uma não resposta, né? Sim. Só perso... é mais longa.
0: Só é mais... Mas, é, é ou, assim, a maior das coisas que, que perguntam... Porque o problema é o seguinte, quando você fala assim, olha, é, igual per... eu devo comprar esse ativo ou esse? Pô, o lugar certo não é uma pergunta genérica. Mas, assim, eu, eu quero tentar ou pelo menos conduzir uma linha de raciocínio para a pessoa. Né? Uma coisa que você falou aqui que me chamou a atenção, que aí eu queria entrar num detalhe, é, até para voltar também um pouquinho nessa dos emissões. Você chegou, eu queria até achar um bolo de dinheiro, mas não tem aqui. <risos> um, um, vou pegar um bloquinho de notas aqui, meu bloquinho de notas. Não, 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 você não, não, não. falou assim, ó, de, de, um bolo de dinheiro. Esse bolo de dinheiro aí é, é por exemplo, a entrada dos, dos fundos de pensões mais forte.
1: Sim. Porque assim, já vou adiantar para você, é isso Sim.
0: <risos> ah, eu achei que a gente ia discutir aqui um pouquinho Então, porque assim, o que, o, o que os fundos de pensões sempre reclamaram é que estava caro, e óbvio que estava caro, e que não tinha liquidez agora o mercado está barato e ele pode ter liquidez tanto no secundário, para vender porque ele pode fazer isso e, tam, e ele está com liquidez ou seja, o, o cara está chegando para você e fala assim oh, eu, eu entro com um bilhão aí, eu tenho um bilhão para investir em vocês o que, que você faz? Ah, eu te dou desconto na entrada, ou seja, ele abaixa o VP para te dar desconto, fala pro cotista atual que é bom porque é, é bom porque vai melhorar o portfólio futuro, mas tá vendendo uma coisa pro cara mais barato que vendeu para você.
1: Fala pro cotista atual se danar porque você não tá me dando dinheiro e vou atender o cara que tá me dando dinheiro. Pode ser uma interpretação. Pode. E eu não vou nem por aí. Eu vou no seguinte, eu... Que estou fora é melhor para mim? Eu que estou dentro é melhor para mim? E é assim, cara, é só essa pergunta. Não importa o porquê, eu, eu uso essa frase em outras situações, né? Não importa o porquê, importa o o quê. Vai melhorar o fundo? Eu concordei com o que foi feito? Está, continu, está alinhado? Continua alinhado? Não importa as razões, cara. Você, se o cara falar que é bom, perceba que foi inútil o cara falar que é bom. Você tem que avaliar que foi bom ou não. Independente do que o cara falou. É claro que o cara pode mudar, pode dar informação nova e tal. É legal, mas a informação é legal. Ainda assim, é você que vai dizer se tá bom ou não. Se melhorou ou não. Se ele fez uma coisa alinhada a seus interesses. Porque, de novo, pessoal, o gestor primeiro faz, possivelmente, talvez, depois comunique. Mas não é absolutamente bom, não é absolutamente ruim. Pode ser que seja ótimo para quem está de fora e se exploda quem está dentro. O inverso também pode ser ótimo para quem está dentro e se exploda quem está fora. Ah, lembra da tese de que é bom emitir acima do VP porque isso aumenta o VP? Isso é bom para quem? Isso é bom para o cotista anterior, que se exploda o novo. O novo está di... tá... tá sendo diluído. Então só é bom para o interior, mas o novo que está se levando ferro. Eu escolho um lado e avalio por esse lado. Dê preferência consistentemente. Ficar pulando de posição não é muito, não muito interessante, não. Mas a resposta é sim, cara. Oh, você falou liquidez e preço. O preço agora está baixo, não está? E eu, grande institucional, estou eu com a liquidez. Né? Juntou o que eu queria. É o preço baixo. E é, o seu o que, desejo de me entregar a cota.
0: O que aconteceu que muita gente achou que os fundos de pensão iam vir no secundário levantando o preço. Mas o que eu, o que eu sempre falei para todo mundo, gente, quem paga ágil é pessoa física. E, e secundário, é o merc, o institucional, usa secundário para sair, não para montar posição. Nunca vi nenhum, nenhum institucional levantando a mão e falando assim: Eu comprei. A não ser um FOF pequeno e tudo mais, que monta em posição de secundário. Mas institucional, robusto mesmo, aquele cara que lida com 100 bi, mano, ele não vai entrar com o com, com, com mercado, com dinheirinho no, no secundário. Não vai entrar, mas não vai entrar mesmo. Vou conversar com qualquer gestor de, de muito dinheiro ele falou assim: hum, Vai entrar nesse momento, né? Ele entra numa oferta, abaixo do preço, com o volume que ele quer num preço que ele quer, que ele acha adequado, com desconto, com não sei o que, vai, e vai fundo. Então, assim, não que o fundo de pensão não vai ser positivo para o mercado. Eu acho que ele vai aumentar a liquidez, ele está dando uma grana no momento adequado. O mercado continuou crescendo, até com todas as dificuldades de 2021, é, com, com tudo, mas... Agora, não até que eu escutei alguém comentando que os, os, os fundos de pensões queriam era mesmo que passasse essa, essa tributação de 15% para o mercado, que para eles ia baixar o preço, eles iam comprar mais barato, e eles não tem que concorrer com as pessoas físicas que, que comprassem. Então, sim, é uma, uma das avaliações que estava fazendo aqui também.
1: Não, são nossos amigos... Ah, bom para o mercado Você falou sim, eles são bons para o mercado O mercado não é homogêneo Não precisa ser bom para todo mundo Percebe? Os vícios de linguagem Que tornam-se vícios de análise O que é bom para um Não necessariamente é bom para todos Não vale lá aquela cena famosa De caverna do Dragão, tá? Em mercado Não vale, é sério, não vale O destino de um não é, com... não é compartilhado Por todos, tá? Quem ouviu a voz da Uni aí, desculpe, mas era necessário citar nesse momento. Eu vou gastar um tempinho na próxima no próximo conversa para gast... procurar uma frase que eu usei antigamente, para vocês verem o quão zenho estou com isso, o quão zenho estou com essa situação horrorosa que nós estamos descrevendo aqui, mas eu, vou ter... eu quero achar as palavras para tentar localizar.
0: É, André, eu só passo assim, assim, eu gosto de trocar uma ideia com você que, tipo assim. Tem uma, tem uma visão que eu tenho, mas às vezes no, no calor do momento a gente fica até preocupado ou fica. E aí, a, e aí a reflexão vem o seguinte, cara: o que, que você. Eu só, eu só posso fazer, eu só posso me preocupar com o que eu. Assim, teoricamente, né? Eu só posso me preocupar com que um o que, que eu tenho controle. O que eu tenho controle? Compro, vendo ou não faz nada. Dá para eu preocupar se o gestor vai emitir? Não, ele tem a discricionalidade para emitir. A única coisa que eu falei, às vezes, no calor do momento, que pode também ter irritado um pouco uma galera aí, foi que eu falei que no calor do momento eu prefiro fazer igual o Vigip. Bip pediu permissão, eu tenho meu voto ali dizendo se eu quero ou não. Tá? Eu não, nem vou falar meu voto aqui, mas enfim. É, então, assim, hoje em dia, eu vejo um pouco positivo. Essa situação deu teu controle. Antes eu achava que era, pô, perdeu oportunidade. Você vai atrasar um mês aí de assembleia, igual o Iridium. Mas hoje em dia eu já vejo com um recado dado. Quando a Assembleia aprova, significa que todo mundo está afim de tomar. Se a Assembleia não aprovar, significa que não toma. Então, hoje em dia, eu vejo a Assembleia, mesmo que seja um delay, como positivo. Então, eu revi todas as minhas visões em relação a... Ou seja, vai mudar o que eu votei no passado? Não, mas hoje em dia, a minha visão é essa. Não quero influenciar você, eu quero perguntar para o André assim, como é que ele pensa. Mas a visão que eu, que eu fico assim é que, assim, às vezes você se irrita com uma emissão, com uma coisa assim, mas o fato é, o que, que você vai fazer, Diogo? E é isso que eu tô falando assim, você, investidor, tem que tomar cuidado. O é. que, que você vai pensar? O que, que você pode fazer? Você compra, vende ou não faz nada? Por exemplo, o cara fez isso uma vez e você não gostou? Bota ele na lista de neutro ali. Por enquanto, eu não fiz nada. Você, ele está, consequentemente, fazendo coisas que você não gosta? Ou que, que você acha que gera uma perda financeira de retorno presente e futuro? bota ele no low tira ele do seu negócio, porque ele pode continuar fazendo isso e você vai ter um retorno abaixo da sua expectativa. E é isso, você só consegue controlar aquilo que você faz. Compra, vende ou não faz nada. O resto pff, é perder tempo, é, né jogar energia fora, igual a gente estava discutindo aqui, é jogar energia fora é, em vez de comprar energético e ficar legalzinho, você joga pilha no energético e não vai adiantar nada, você vai ficar pilhado e não vai mudar o mercado. É isso, né André? Você tá, tá no mudo.
1: Não vai mudar e não vai mudar mesmo. Seguinte, seguinte. Ai, ai. Cara, é que não tem uma maneira gentil de falar isso. Esse é o problema.
0: Seja não cauteloso, seja...
1: O pessoal Pode comentou, gastar, gastar vela com defunto ruim, eu concordo <risos> com a expressão, só, só, o pessoal só esqueceu de falar o seguinte, para a bolsa, nós somos o defunto ruim, nós investidores de pessoa física, para os institucionais, nós somos o defunto ruim, vocês estão gastando vela com quem não vai gastar vela com vocês, tá. só, só... só. Letrezinha. Eles ouvem a gente de vez em quando. A gente se tornou cada vez menos relevante conforme mais esse mercado cresceu. Para o bem ou para o mal, para a nossa felicidade ou para a nossa infelicidade. Antes, a lei de Sturgeon não valia, talvez porque o mercado era muito novo, agora ela vale. E vai continuar valendo. É muito mais fácil você melhorar sua carteira do que você melhorar o mercado. E acredite-me, eu vou fazer aquilo onde eu tenho a maior taxa de sucesso que é melhorar a minha carteira eu sei que o comunicador youtuber, influencer tem que se preocupar com o mercado azar de vocês é isso <risos> seu azar, minha felicidade que eu não sou e não quero ser mas isso não muda que de novo é mais fácil você mudar a carteira a sua carteira dos seus clientes do que mudar o mercado cara as frases... Ó, eu achei aqui a frase que eu falei. Lá no perdido ano de fevereiro de 2019. Não, não faz tanto tempo, tanto tempo quanto eu me lembrava. Mas o texto é o seguinte. É uma longa discussão. O pessoal estava comprando fi de tijolo com fundo imobiliário. E eu soltei essas palavras que estão mantidas até hoje. FII serve exatamente para dois tipos de pessoas... Apenas aqueles que não têm patrimônio suficiente para mexer nesse mercado diretamente e aqueles que têm patrimônio suficiente para abusar das primeiras. E eu complemento. E daí o truque, a estratégia de sobrevivência, é tentar ficar no meio dessa guerra, usar e abusar da diversificação para não levar um tiro fatal quando, e não se acontecer de levar um tiro nesse mercado. 2019 eu já tinha isso na minha cabeça. Você acha que eu tô incomodado com o que tá acontecendo hoje, meu amigo? Eu não vou ficar irritado como você. Porque eu já vi isso acontecer. Não é novidade nenhuma. Lamento que você esteja agitado com isso. Só vai até aí a minha preocupação. Só lamento.
0: Eu sou, eu sou um pouco nervosinho como dizem aí no mercado. Eu sou um pouco nervosinho. Mas assim, eu entendo também. Às vezes você, você fica eu, eu tento ser razoável, né? Mas infelizmente às vezes eu fico um pouco chateado.
1: Não é? Não quero. Eu não quero que você foque em você. Tá todo mundo chateado. E não quero me excluir esse pessoal. Eu também fico chateado, tá pessoal? Eu não estou acima da média não. Eu tento não ficar. Eu tento. Esse é o um mercado. Esse é o um mercado. De capitais, né? A gente se esquece disso. Aqui é uma concorrência de ideias e é uma concorrência de recursos. Você está tentando resolver um problema de concorrência, fora da concorrência. Não é assim que você resolve um problema de concorrência. Problema de concorrência você resolve com concorrência. Não é o mercado que tem que ser de um jeito. É a sua carteira que tem que ser do melhor jeito. Quando você move suas decisões, seu gasto energético, seu intelecto em ter a sua carteira melhor, talvez você gaste um pouco menos de tempo com as coisas que são negativas. Você tem que gastar tempo com as coisas negativas. né? Eu olho os fundos que eu não tenho para eu saber os fundos que eu quero ter. É preciso gastar um tempo com as coisas negativas para melhorar sua carteira.
0: É, o, 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 o... O que, eu, que que às vezes até no momento que eu tinha, até tinha ficado muito grilado num vídeo para trás aí não foi nem com a minha carteira minha carteira eu tô tranquilo porque porque assim vê lá tirando um cliente por exemplo um cliente eu falo isso porque imagina tem pessoas que compram que, que assim eu, eu fiz uma eu fiz uma estratégia comercial vou você bem honesto aqui eu fiz uma estratégia comercial de tentar atrair varejo, ou seja, mais pessoas e colocar um ticket médio diferente de que muita gente cobra. Então, foi essa a minha estratégia. Enfim, essa a minha estratégia. Quando eu falo isso, então, assim, um, um, a média das pessoas que fazem, elas fazem uma, duas vezes por ano. E não é suficiente para você chegar e mudar toda uma... Porque você tem uma visão no momento e aí, se você não acompanha o mercado ali e a pessoa, de, muitos desses não acompanham, então, assim, tem clientes que tem uma... que acaba... Não fica ruim porque ele passou por ele. Tem, você tem um critério ali inicial, só que tipo assim: o mercado vai mudando. Você tem que ir mudando junto, tem que ir mexendo, botando umas pecinhas aqui. Quando eu olho para minha carteira, eu falo, cara, pô, o que tá acontecendo aí já não, não me afeta. Agora, para alguns clientes, principalmente esses que tem poucas pessoas, isso, isso, isso que assim: o que mais me deixou estressado não foi, por exemplo, ah, eu tô com pre preço médio esses ativos assim, tá tranquilo, eu tenho um preço médio no VP, eu consegui entrar bem, fiz jogo, eu ganhei muito dinheiro com ágil, com agora eu vou ganhar dinheiro com ágil, vou manter carteira, vou fazer isso. Só que assim, não é todo mundo que tá assim, e não é todo mundo que tem a minha experiência e outra, e não é todo mundo que pode contratar, igual pô, eu tenho a cliente de acompanhamento, que é o cara, o cara tá ali, junto comigo, ganha dinheiro com o mercado movendo, aí tem uma galera que fala, fala close frente mas assim, e quem, eu que eu preocupo assim, e quem Pensa no, no buy hold total, assim, que está, que por exemplo, ele comprou um ativo de inflação legal, VGIP, Vigip, por exemplo, lá no 110, que era um ótimo ativo Vigip, é o Vigip, a 110. ao Vigip veio por um monte de emissão, é, tem uma ineficiência de caixa por conta de alocação. Nem, não, acho que nem o Vigip nem fez tanta emissão, ele também deu muito azar, o Vigip só fazer emissão em momento ruim. Acho que o Vigip abre emissão, o mercado dá, dá algum problema. Eu tô até com medo dessa emissão do VGP agora, porque o VGP abre, ele, ele abriu a primeira emissão, só contar uma piadinha, ele abriu a primeira emissão no, no, em março, a segunda emissão foi quando a inflação tava negativa, aí depois a terceira foi boa, que foi uma que até uma galera apoiou ele, aí depois veio a quarta, foi agora pra trás, que foi junto com a questão do... do do, a sexta-feira sangrenta que eu chamo que, é, que, é, que foi quando o galera falou do, do, do imposto e tinha 20% pra gente, então assim é um cara que faz mais ou menos isso, mas o que, que me preocupa é essa esse cara que faz uma vez por ano uma consultoria que já tá querendo, esse cara já tá melhor que muitas outras pessoas, eu fico pensando assim se esse cara que pegou essa consultoria que já tá melhor que outros caras tem tá perdendo um pouquinho e, o, e, o, e a maioria da, da, da e isso que às vezes assim, me irrita um pouco mas é claro, né? eu não consigo mexer o mercado, não consigo mudar. Mas, é, 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 isso eu tenho que parar de absorver isso, mas como profissional, às vezes eu fico um pouco... Porque eu tô lidando com outro colega, que é um gestor, né? Então, eu penso assim, cara, a gente está no mesmo mercado, a gente paga uma taxa ali para a CVM, nós dois, vamos vamo melhorar essa bagaça junto aqui.
1: Sim, mas não é obrigação, né? Você paga... Mas você não paga pra ele concordar com você Ele é autorizado a discordar de você E vocês não concordarem Claro Cara, você conta a história triste Então pra você, Ó, pra eu me entristecer É só lembrar das minhas consultorias Mas antes primeiro, antes de a gente entrar pra, pra, Pro muro das tristezas Vamos falar da, da mensagem de salvação
0: Bora Dá uma alegria pra esse povo Meu Deus
1: hum, é Não é nessa linha mais você tá, não tá... vai salvar todo mundo. É. Essa é a mensagem positiva. Acabou a mensagem positiva.
0: <risos> Pô, André, você tá, tá aparecendo mensagem de, 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 de defunto aí, a gente tá, já tá no velório, você tá, tá dando... Claro como? que
1: estamos, olha só como tá esse mercado aí, olha como estão as pessoas.
0: É. Você não é. vai
1: salvar todo mundo, fique feliz com as que você salvar, isso só. Tá, primeira coisa... Segunda coisa, eu não sei se você percebeu, mas essa discussão quase toda última é suitability. O cara que chega para você pedindo uma carteira, você teria que ter um sistema. Você vai atender, óbvio, mas. Você tem que ter uma sistemática de suitability para testar se ele sequer pode ter renda variável. Eu já fiz consultoria, cara. E as eu minhas tenho consultorias. Sistemia. Eu ajudei o cliente a vender a carteira inteira, as semanas da mínima de mercado. Eu não consegui salvar o cara. Você na consultoria, minha consultoria. O cara montou a carteira, a carteira é boa, bonita e funcional. E quando o mercado caiu, a carteira caiu. Ah, caiu um pouquinho, mas tudo bem. Nossa, caiu mais, né? Mas tá caindo, né? Mas tudo bem. Nossa, caiu muito. O que, que a gente vai fazer? Cara, eu tenho que sair, vou pôr dinheiro em... Era, nem era dólar, era frango suíço. Não tô, não tô conseguindo vender me ajuda a sair da carteira eu fui lá sentei com ele abri o home broker e saí a dificuldade dele era preço não, eu só mudei o preço para executar imediatamente e eu consegui resolver o problema ele me agradeceu por eliminar a carteira de fundo imobiliário há semanas da mínima isso me, isso me assombra até hoje, tá? Até hoje. Porque o cara com consultoria não salvei. Então eu concordo com você. O cara sem consultoria talvez, não seja, talvez seja muito pior. Alas é o que estudo de larga escala descobre. Não dá para viver de day trader. Tem as pessoas que mexem muito na carteira e acabam muito pior das pessoas que não mexeram quase nada na carteira. Então o buy hold, aquele buy hold puro mesmo, ele ainda tem chance de sair melhor... Porque a média com ou sem custoria Em relação ao cara que mexe muito E aí eu vou insistir com, meu, com a minha triste história Com ou sem custoria A custoria vai distorcer pra melhor Feliz Não vai resolver pra melhor Você não Vai salvar todo mundo E essa é a mensagem positiva Pra todos nós Pra você e pra mim Um dia você vai aceitar isso, eu espero Porque senão você vai sofrer muito nessa vida, viu?
0: É, eu tenho, eu tenho uma desvantagem de querer internalizar, tentar ajudar todo mundo, até por isso que eu... Igual eu te falou, ó, a pessoa me pergunta, mesmo que eu não sei, eu vou lá, estudo, o cara me pergunta, tipo, cara, pô, igual me pergunta da Rio Bravo, mano, me pergunta da Rio Bravo. <risos> tô brincando aqui. Mano, me da Rio Bravo, tá zoando. É, bom, mais uma pergunta aqui, eu acho que é uma pergunta até que eu tô curioso também, que eu acho que mano. até, eu, eu, eu até sei a resposta que você investe em FIPE e ou FIINFRA
1: sim, não tanto né? minha carteira ainda é majoritariamente fundo imobiliário majoritariamente mesmo tá? Lá para lá de 4 quintos e, mas eu gosto de fundos fechados, eu demorei para descobrir isso não é uma... hoje eu falo, mas não foi de, de gênesis isso, né? foi uma coisa que eu descobri com o longo de tempo eu gosto de fundo fechado não é fundo fechado pessoal, é fundo que tem quantidade fixa de cotas, né? que passa por emissão não é fundo que você aplica e resgata, O é fundo que você aplica e resgata, é fundo aberto, não tem a ver com estar ou não na bolsa. Estar na bolsa geralmente significa fechado, porque não tem aplicação, não tem resgate, mas voltando, desculpem a longa volta, eu gosto de fundos fechados, e eu me dou bem com fundos de prazo, e existem fundos de infra que são fechados, com ou sem prazo, a maioria hoje é sem prazo, há um tempo atrás era o inverso, eu só tinha com prazo, e agora para a solicidade, para te animar, Diogo, esses problemas, essas distorções para baixo e para cima que a gente vê em fundo de prazo e imobiliário, acontecem as mesmíssimas coisas. Com fundos de prazo, não imobiliários, fundos de infra. Antigamente mais, hoje menos, né? porque é muito mais fundo contínuo. Então sim, eu invisto, porque eu gosto de fundos fechados. Tenho o FDIC, e hoje chama FDIC, e na época nem era FDIC, né? mas era, já era incentivado.
0: É. Mas eu acho que esse que é, tá, tá transformando em, em FII Infra, não é? Hum,
1: não, um BBVH não. Imagina ah não, BBVH. achei que você tava
0: falando do Cadif.
1: Não, Cadif é, mano, Kadif é geração 3 já, porque BBVH, cara, sofreu 4 ou 5 regressão, teve evento de recesso nele, cara, imagina, você tá num vocês estão falando de FIP, cara, que não teve evento de recesso, eu tô falando de FIP, FIP, né? Participação. Que teve dois eventos de regresso. Eu comprei no mercado rebaixado e saí no contábil duas vezes. Imagina a felicidade, cara. Tripliquei o dinheiro no fundo de infra. Imagina você triplicar o dinheiro no fundo de infra. Isento. A desgraça é isenta depois si. só disso. Só, só a estrutura maluca de prazo para fazer isso. Está rindo aí, mas é verdade, cara.
0: Não, eu, eu vejo que há alguns momentos alguns ativos agora. Se for comparar com... Você consegue aí ter uma tira de... Agora não tá três, tá uns dois. Você consegue ter uma tira aí de dois, duas vezes aí alguns fundos, alguns FIPs e esses. Cara, vou nem longe. Tem fundo aí que... O problema é que, assim, tem, tem dois tipos lá, hoje em dia, o FIP e e, né? Tem um fundo mais de renda, né? Mesmo que seja trimestral, mas o foco é renda. E tem um de pri... um que tem um estilo de private equity ali que, mano, ele tá duas vezes e meio o valor abaixo ali. Eu até conversei com a galera aqui, foi, foi bom, foi boa a conversa também.
1: Que bom que foi bom, viu, porque ele tem um histórico mais ou menos complicado, agora tá um pouquinho melhor, né, listou, melhorou bastante. Cara, você vai ver esses fundos de infra, eles são incrivelmente dessa forma, aonde? Brasil, ah não, e be beleza, aí Estados Unidos é igual, Europa não é tanto porque não tem tanta tradição, eu encontrei os, esses fundos de infra no Japão, cara, no Japão. Pão, eu consegui encontrar o fundo de infra com os mesmos retornos absurdos, com as mesmas estruturas é, é um negócio interessantíssimo e largado porque tem pouco, sempre tem pouco o fundo de infra ele é pouco nos países é, ou pelo menos ele é pouco em relação ao mercado, então ele sempre fica de escanteio, então esse fenômeno que você está vendo nos fundos de infra vão vão provavelmente permanecer imagina, FIAGRO nem listou ainda, já está maior em captação do que o somatório de FII infra que já existe. Eu sei que FII infra como expressão, existe há pouco tempo, mas Nós estamos falando de fundos que existem pelo menos de 2012 para cá, desde o tempo que FII se tornou bastante popular para cá. Então, a captação dos FIAGRO está acima do saldo de uma classe de investimento de infra, isento, básica, que existe há mais de década. Olha que absurdo. Popularizado e a popularidade é uma coisa impressionante.
0: É, e aí o pessoal não entra, assim, todo mundo tá me perguntando, ah, mas eu devo participar. Cara, eu, eu, é um setor que eu tô louco pra entrar. Mas não vou entrar pagando o que tá acontecendo aqui, não. Eu vou esperar o cara tá comprar mais barato o secundário.
1: O cara tá perguntando se deve participar ou o cara recebeu um e-mail da corretora com a emissão e está perguntando pra você: Ó, oh, eu tô com sim aqui, só precisa apertar ok. <risos>
0: Esse segundo caso aí. Aí eu, aí eu tenho medo de falar assim. Ah, não participa, e aí o trem bomba, né? Aí eu falei, cara, é só o seguinte: o, o cara quer saber de risco e oportunidade. Eu falei, cara, todo é risco ou oportunidade? Eu falei, ó, todo, toda oportunidade tem risco. Não, não dá pra você tirar oportunidade e risco. Qual que é o risco? O mercado continuar tomando, subir, ter ar, você ganhar dinheiro no lambo dos outros que não vale É porque alguém está pagando uma distorção. Outra coisa, o mercado vai fazer igual os FI's de, que saiu aí a R$100 e hoje está a R$92. Tem muito fundo bom que saiu a R$400 e afundou. Eu estou na expectativa que como o mercado ainda está ruim, ainda vai ter ajuste de inflação, o mercado futuro ainda está meio... Uma expectativa ainda ruim. Então, eu ainda acho que eu vou comprar barato no secundário. Posso estar errado? Posso. Mas eu... <risos> eu olhando para o mercado, eu não vou entrar num de, de, de começo. Mas assim, eu, eu, nada contra quem entra, mas é, olhando, igual você falou, né? teve muita oferta agora, eu não acho que está tanto dinheiro, eu, eu sei que é um mercado que precisa de capital, tem, um, tem alguns pares que você consegue achar ali, até que veio uma estrutura de FII e tal, FII, agro, né? mas enfim, é, eu, eu, essa pessoa obteve a minha resposta assim,
1: você é muito mais educado que eu, cara. E, claro, você tem outras obrigações que eu não tenho. Para mim, a pergunta é pergunta preguiçosa, é a resposta é preguiçosa. Ah, o que você. Ah, e esse fundo aqui? Eu pergunto, não, tá? O que você leu? O cara que não responde, assim, ah, não li, o cara, o cara res, responde para mim que ele viu o e-mail só e fala assim: ah, legal, nesse e-mail tem o estudo de viabilidade. Depois que você lê, você volta para mim. Nunca mais tem a mensagem da pessoa. Ela é. Virou uma super habilidade. Não, cara, virou uma super habilidade. Virou uma coisa de super dotado. Ler, compreensão textual. Cai a mão se tentar fazer. Ninguém faz isso mais hoje em dia. E é um jeito de encerrar essa conversa que eu não tenho obrigações que você tem. Não, mas...
0: eu acabo respondendo. Até para tentar criar no pessoal uma... É, entender oh. que risco retorno que existe, que você tem uma, uma mãozinha ali, então não adianta não, não adianta você tentar terceirizar uma decisão para um influenciador, para alguém que tá lá que não tem um compromisso com você me desculpe, se eu te responder aqui eu tô sendo tão irresponsável quanto você, aí, aí se eu respondo como consultor, eu tô te dando uma consultoria grátis, e não nada com consultoria grátis, mas eu tô tendo Zero benefício, ou seja, a remuneração é zero e eu tô tendo toda a liability. Porque se você chegar no conselho e falar assim, não, o Diogo chegou para mim, conselho não, a CVM, o Diogo recomendou entrar e deu pau, eu, eu, ou seja, eu tenho zero de, 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 de remuneração e toda a liability. Então o pessoal tem que entender que não dá para ficar falando, né?
1: Ó, oh, você tem claro essa distinção? A pessoa que perguntou para você tem essa distinção?
0: Não.
1: Ó, oh, percebe a loucura dessa conversa? Aproveita aí, ó. alguém perguntou como contratou a sua consultoria e perguntou Sim. se eu faço consultoria. Não, eu parei com essa vida, eu... <risos> Era infeliz pra mim, então eu deixo para as pessoas que ainda fazem.
0: Bom, pra mim tá fácil aqui, aqui embaixo, tá? Eu sempre passo depois lá o comunicado. Aqui no... Depois eu passo os contatos, é só deixar, perguntar aqui no comentário que é mais fácil. Vamos, vamos tocar aqui, porque eu tenho... É engraçado que o André, a gente... Acho que depois da primeira live, né? A gente ficou bastante próximo, assim. A gente deve se ver agora em São Paulo, lá no GRI. Você vai, né?
1: Vou, vou, Devo aí sim.
0: E, e aí, depois disso, a gente vai ser. E o André é engraçado, né? Todo mundo acha que, tipo assim, qualquer pessoa vai perguntar e vai receber uma bíblia de informação. A primeira coisa que o André faz. Eu... Nem sei se eu podia falar isso, mas eu tô falando aqui. ele te manda pesquisar. Você já olhou isso aqui? Antes de falar? Aí sabe, olhei isso, ah, tal, 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 tal. Ah, beleza, aí ele vai discutir com você. Então, ele não, ele não fala, <risos> tipo, ele não vai te ensinar as coisas, ele quer que tenha um ambiente onde vai ter uma troca de ideias. Não, é, é perfeito isso. Estou falando assim, que para pessoas que não querem... <risos> Porque eu vejo muita gente que tem uma preguiça, eu não ia falar uma palavra aqui maldosa, mas preguiça intelectual. Mas não, não gosta de pesquisar, não gosta de... Sair da inércia mental ali e tal, não, o André não é, um bom, não é um bom parceiro. Ele vai isso, te
1: isso que eu tô fazendo aqui, eu faço no mundo real também, não. Eu não sou tão educado, não, pessoal. Eu sou lixa áspera, não. né? Que negócio assim de madeira mesmo.
0: Mas ele é uma ótima biblioteca, por exemplo. Eu, per, eu, já, eu já perguntei algumas informações. Ele, jogo acha aqui, tal, tal, tal. Aí depois, ó, eu olhei isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tipo assim. Você não vai ter todas as informações, mas ali a conhece bastante, viu?
1: E eu tive, a, uma, a... eu tive uma experiência positiva disso, então até vou comemorar a experiência positiva. Eu comentei na live anterior do, com o Vai Pelos claro. Fundos lá. Ah, o histórico de inadimplência, né? Quando que eu fiquei tranquilo com os meus investimentos de raio yield ou multipropriedade, né? Quando eu peguei uma série histórica longa e olhei em outro país e tal de apareceu no fórum os dois três dias depois alguém postando olha esse estudo aqui que mostra a diferença né é, aluguel é, empréstimo imobiliário normal o que aconteceu quando era a empresa da pior crise o um empréstimo mais arriscado que aconteceu né então eu fiquei fascinado com aquilo porque no primeiro momento foi eu falando ah eu eu busquei o material e tive essa impressão ali quando o cara postou eu tive uma fiquei feliz porque o cara buscou o material não é o importante. Ele viu o que eu vi. Ele não tem só uma impressão ouvida da informação. É o Hersey, né? Ele ouviu falar. Não, ele teve uma noção primária da informação que é uma experiência completamente diferente de só ouvir. Eu, de uma live qualquer aleatória. Não, o cara foi lá e viu. Essa pessoa tem a informação, que eu acho relevante, mas... Essa pessoa tem uma visão do que é um CRI completamente diferente de toda a massa de brasileiros que não fez isso. Olha o nível de distinção, e o nível de distinção foi, o cara foi atrás da informação que eu falei que era relevante. Mas eu não queria falar informação relevante, por causa que é completamente a experiência, puxando do que você falou, é completamente diferente a experiência de você ter a noção, você vai interpretar diferente, você não precisa nem concordar comigo, não importa o importa é que ter essa noção, ter essa construção interna, ela só existe nessa massa maluca de geleia e elétrons que ninguém consegue replicar, você precisa construir em cima da massa maluca de geleia e elétrons e você consegue isso ouvindo, lendo, mas a informação primária é extremamente interessante, então sim, eu não vou desmerecer você de querer conversar com o gestor, ainda que eu faça pouco hectare, por exemplo, cara se você não tivesse falado para mim que, a, que a, vai ter a live em paralelo, eu nem tinha trado, ia, ido atrás lá do gestor de hectare para entender um pouco mais do Xbox, eu já tinha estava acompanhando só pelo relatório mesmo. E agora fui atrás para ter uma noção, para poder ter a informação aqui para poder usar aqui. Mas eu, até então, até uma hora atrás eu não, não tinha nem conversado com o pessoal lá.
0: É, é que assim, eu, eu, eu gosto de pegar de várias fontes. E gosto de tirar a conclusão própria, entendeu? Eu não sei. Cada um tem um processo, né? Isso é muito interessante, sim, sim, né? Sim, 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 sim. As pessoas têm que entender que cada um tem um processo. É importante, cara, eu acho que assim, uma, uma, uma das coisas que eu sempre, eu acho que eu espero ter o resto da minha vida é a humildade de saber que eu sempre estou na posição de poder aprender mais, né? Com, com várias pessoas aí, com várias experiências. Mas eu não posso ignorar aquele cut feeling, né? Aquele, aquele sentimento que, pô, peraí, eu, eu tô fazendo assim dá certo, deixa eu testar. É que, nesse momento, alguma coisa na sua cabeça funciona. Então, eu acho que você tem que estar sempre nessa... nessa seu, seu sentimento importa, porque é o seu conforto ou desconforto, né? Eu falo muito isso durante a consultoria. Cara, você está confortável com o seu carteiro? Se não tá, tem que mudar, velho. Tipo, ah, tem gente que contrata consultoria para você falar de colocar só renda fixa? Cara, se a pessoa não tá preparada para renda variável, se eu colocar renda variável, a pessoa não vai ficar um mês e vai falar que foi péssimo trabalho. Cara, você não tem perfil. O que vai acontecer? Daqui a dois anos, você vai comprar isso aqui. Milzinho, que eu sei que não vai matar você. Depois daqui dois anos, você vai ver que... Ah, não, pô, peraí. Aí você aceita. Mas não adianta forçar com quem... Assim, tem, tem muita estratégia. Vou aproveitar... Sweet Sabbath, Vamos... cara.
1: Sweet Voltou na sua mas assim, quando você ia falar.
0: É, voltando nesse assunto aí, até, até para começar a falar um pouquinho de papel ali, a gente teve, teve, teve um movimento um, um, um de mercado aí. Os papéis, eles ganharam relevância, né? Eu acho que, é, dada a situação de mercado.
1: Vou, vou parar você aí mesmo. Teve yield de alto e todo mundo olhou para ele. Isso é ter relevância. Agora sim, pode voltar e continuar o que você estava falando. Não, não teve não. relevância, não. O pessoal olhou e yield de alto.
0: Foi não, só. Perfeito. Isso. Mas olhou e o de alto, e às vezes. Não foi muito, não foi pouco alto, foi muito alto, né? Veja Urca, veja hectare pagando, habitar. Isso levou ágil, fez muita gente ganhar muito dinheiro. Aí sempre tem os retardatários, que é os que estão perdendo agora, né? Porque entrou no final pagando caro e agora caiu. Porque quem conhecia o produto sabia. Mas duas coisas o pessoal ainda desconfia, né? Aí veio uma questão da, da, da Habitat, falando um pouquinho, foi teve um pré-pagamento ali, e aí começou a falar de umas questões dos grupos GPK e do An. O An nem estava tanto nesse rolo aqui, mas foi um dos meus questionamentos aqui em relação a entender um pouco da dívida, entender como é que faz. E a, a conversa tanto da a Devan, quanto, quanto desse pessoal, inclusive a Devan fez uma live comigo para falar do Xbox e também do né, Xbox, XBXO, que a galera está chamando de Xbox aqui, mas beleza, então a gente, uma das coisas que eu queria começar a falar com você, é em relação à multipropriedade, né, multipropriedade aqui no Brasil, por mais que todo mundo aceita, de repente começa a gerar muitas dúvidas, né. Tem, tem pessoas que eu considero muito no mercado, que eu acho muito responsáveis são analistas excelentes, e, e, e assim, eu entendo da preocupação da pessoa com risco, mas o mercado de multifriedade fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, a, a, os Estados Unidos, a, a, a Punta Cana tem muito isso, é, resorts ali, Dominicana, aquela região ali, é cheio de resort que os americanos compram em dólar pra fazer isso e pagam em momentos assim, e é a mesma estratégia do, que o Brasil utiliza de venda e o Brasil também tem um potencial para fazer muito grande. Então, assim, eu queria... A primeira coisa, o que, que, você, acredita, o que, que você acha desse, desse tipo de, 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 de empreendimento? Você acha que... É, porque começou muita gente a duvidar, né? De, de, da, da força da venda e que vai dar errado, que a multiplicidade vai deixar de existir. E, assim, assim não é uma, no Brasil é dois anos na verdade, no Brasil tem seis anos, que eu, se eu não me engano. Até mais um pouquinho. Mas lá nos Estados Unidos, eu acho que tem mais de 20 anos. E a galera lá é muito forte com isso. Tanto é que todas as técnicas que estão que tá no Brasil são importadas de lá. A técnica de venda, que todo mundo acha um absurdo, é a mesma técnica lá. Eu falo isso porque eu fui para Punta Cana. O cara, um vendedor lá, era um vendedor americano. Me vendeu exatamente como um cara aqui de Caldas Novas tentou me vender exatamente, chegando o cara que compra, todo mundo vai lá, bota champanhe bate pau mesma técnicazinha, escolhe, pega um evento que você quer ir, te dá de graça mas você vai ter que passar uma horinha lá, tudo exatamente a mesma coisa mas no final é a experiência né eu queria que você falasse Sim. um pouquinho do que você acha de multipredade você acha que aumentou demais o risco agora tá no risco aceitável como é que você enxerga isso agora
1: então bora lá é igual em todo lugar porque é ciência, né? Faz o que funciona, né? Pode até não ser ciência, pode ser, é empírico, pelo menos. E segundo, agora porque o yield diminuiu. Porque quando o yield estava alto, ninguém se preocupava com isso. Então eu vou desconfiar um pouco desse agora o risco aumentou para agora o yield diminuiu, tá? Só para dar a canelada um pouquinho aí nesse pessoal que tá agora preocupado com isso. Por onde começar? Bora lá. Empréstimo normal imobiliário tem um nível de inadimplência histórico semi-universal de 2% e quando na verdade eu comecei errado, mas tudo bem e quando dá a crise ferrada esse aumento é impressionante, né? Você olha no jornal a inadimplência aumentou 50% né? Vai de 2 para 3 né? Mas no jornal é 50% de aumento. O subprime, né, que, é, que é associado a esse multipropriedade, inclusive, ele não é 2%. Tá? Ele triplicou, e ele normalmente triplica em grandes crises. Só que ele triplica não de 2%, ele sai de 8% para 25%. 2% para 3% a gente só ri, de 8% para 25% a gente se preocupa. É diferente, a escala é diferente, o ponto de saída, na verdade. Daí, eu preciso falar que duas coisas. Que temer multipropriedade no Brasil é correto, é historicamente justificado, e daí a segunda coisa que eu vou falar depois, mas... Alguém aqui se lembra dos iglus que eram vendidos em Santos, talvez seja uma referência muito localizada em São Paulo, talvez né, só quem morasse mais perto do litoral que vai se lembrar disso. Mas, sabe, Santos é um litoral paulista, né? é praia. Você consegue imaginar iglu de plástico, né? Obviamente, gelo não daria certo. Iglus de plástico em Santos, né? litoral paulista. Houve no Brasil, não é a primeira vez que tem multipropriedade, bem entre aspas, no Brasil. Já houve isso. Só que a estrutura legal era diferente. Você tinha uma empresa que era dona do, do terreno, dona das construções e tocava, o que na prática era um hotel. Eis que se o hotel quebrar, o CNPJ quebra e tudo que tem no hotel desaparece. Então... O pessoal reclama, não, eu tinha um título remido. Não, você tinha um título remido de um CNPJ. O CNPJ quebrou, puff, esse título remido. Então o Brasil tem um histórico horroroso de multipropriedade, porque a estrutura jurídica da multipropriedade até então era você era é sócio de um CNPJ. Daí o pessoal confunde aquela multipropriedade com essa, que é você é dono, seu nome está na matrícula.
0: É um fractional.
1: Se, se o CNPJ quebrar, o CNPJ não é dono da matrícula, você é dono da matrícula. Seu nome tá lá, imagina a confusão com essa matrícula, mas tudo bem. Espero que os cartórios façam, né? Imóvel, fração tal, né? fração, fração, né? Para a matrícula não ficar confusa. Espero, porque quem não fez isso vai estar no inferno hoje. Você puxa, a matrícula tem, né? 800 páginas, o imóvel, tranquilo. O que é considerado Bom no loteamento, que as vendas subam. Óbvio, né? Porque se as vendas estiverem de lado, é mau sinal. E essa agora é a segunda coisa importante que eu tenho que falar sobre multipropriedade que passa desapercebido. O que é bom em multipropriedade? VGV. Nível de vendas empatado. É sensacionalmente ótimo em multipropriedade. Por quê? multipropriedade tem muito distrato né? o pessoal foca nisso, tem muito distrato
0: mas tem muita venda
1: sim Não é, no... é novidade para quem tá conhecendo multipropriedade, mas em qualquer lugar do mundo, né? pegando agora de novo a experiência internacional é o que mais mundo. tem é distrato e venda então o nível de vendas lá de lado é sensacional significa que está vendendo muito porque tem muito distrato é uma análise completamente diferente do que a gente faz para um prédio residencial, para um loteamento e para qualquer outra coisa, onde que bom é o nível de venda subir. Não é nada, nada, nada necessário em multipropriedade. Níveis de decréscimo, não muito altos. Alguns níveis de decréscimo são até interessantes, porque você aumenta o seu retorno. Né? Ainda mais em época de alta inflação, né? porque você... Puxa do e cara pelo valor. Olhar,
0: cara. Sim,
1: você puxa do cara pelo valor venal, né, por nada, na verdade, né, porque o cara deixou de pagar um ano, o cara deixou de pagar o condomínio por um ano e você retoma a fração inteira que ele, foi, ele pagou quase metade de um apartamento e revende pelo valor novo. O melhor negócio da China pro empreendedor ou para né, o proprietário. Que algumas pessoas deixem de pagar, porque ele deixa de pagar pouco, recupera nada e ele revende tudo. Isso é a coisa que você tem que aprender, não é nada intuitivo, ninguém nasce sabendo em multipropriedade. Então, esse pessoal que está achando que o risco subiu agora, não, o risco não subiu agora, já era assim desde sempre vendeu bem pra caramba na pior crise sanitária de todos os tempos isso deveria ser um indicativo que o negócio tem algum nível de resiliência não associado nem a estar aberto que impressionante pra mim isso inclusive viu?
0: e uma das coisas que eu também vi em relação a isso é que o pessoal por exemplo, o hectare mesmo além dos CRIs, além de estar tá, por exemplo, você tem o CRI do empreendimento agora tem um CRI corporativo da empresa, a justificativa deles em relação a isso é ter controle de qual que é o. de ter controle e também ter a prioridade na, na emissão da dívida. Né? Então eles controlam qualquer operação que vai vir para frente, né? Porque eles são um dos maiores devedores, e também você consegue ser o primeiro a entrar caso tenha um novo ativo ali que eles que tenham um interesse. E aí começa a falar o seguinte: e aí você tem um outro fundo que além de emprestar dinheiro, você entra como sócio desses empreendimentos. Aí começa a ficar um pouquinho mais complexo, porque você não está simplesmente só no, emprestando dinheiro para um VGV forte que você está. Você está concorrendo com um negócio, que aí sim você pode pensar ali que, por exemplo, parte do negócio é a venda e parte do negócio são serviços embutidos, principalmente quando você termina ali é, o negócio, você tem... Toda uma questão de serviço que não é qualquer empresa, não é? Porque assim tem muitas empresas de esquina aí de multipredade, né? Mas esses tem uns três, quatro grupos no Brasil hoje: tem o Guan, o GPK, tem um, acho que em lote agora, não sei como é que ela tá chamando, que é aqui Muito do É então você tem, você tem esses três, quatro grupos que são, são os mais, que são os mais fortes, assim. Né, que estão fazendo isso já há muito tempo, já estão acostumados, fazem baixo, alto, médio, padrão. E, e, particularmente, inclusive, esse tipo de produto é melhor, assim, em termos de pesquisa, pesquisa é recente, que segundo a moradia. Né? Agora, o, o foco dessa pergunta, até para contar essa história aqui, foi mais essa questão, que, além do... Ou seja, o CRI continua sendo legal, mas aí você começa a entrar no equity, junto com, com a dívida. Então, tem que tomar um cuidado das pessoas acharem que você não está nos dois levados, mas você não é. É muito comum, às vezes, no empreendimento, pelo menos eu vejo isso aqui, você, às vezes, dar o terreno e pegar uma permuta financeira, ou seja, com, com um crédito, e você entrar também no equity em, em sócio. Nunca você está querendo VGV puramente, que é basicamente. Eu estou chamando permuta quase de um, de um crime. Não é exatamente isso, mas como você tem um cash sweep ali, para mim vale a pena. Então, beleza, você está você tá fazendo isso os dois. Quando o empreendimento é bom, eu vejo sentido. Quando o empreendimento é mal, normalmente quem ganha é só o CRI. O, o equity se dá mal. Pelo menos essa é a visão que eu tenho como, como, como a parte de engenharia aqui. E eu queria também saber um pouco da sua opinião. Se é semelhante, ou, o que, que você acredita até... Por isso que talvez ativos como Hectare, que começaram a entrar não só no CRI, mas também naquele Serra Verde, por exemplo, com vários outros fundos. né? Eles não entraram só com Versalhes, que era para fazer isso. Eles entraram nem só com Tord. Eles entraram também com com o próprio HCTR. O que, que você achou dessa, dessa questão?
1: Ah, beleza. Então, vou ser mais didático agora do que exato, né? Porque senão a gente não ah. vai sair daqui hoje, né? Cara, é só questão de senioridade. Quando você está no CRI, você é sênior. Você está no CRI mesmo, você ainda é sênior do que está no sócio, do que está no equity. Então, ah, estou credor. Você é sênior, ponto. Eu comecei credor e me envolvi no equity? Sim, é ruim, é sinal de que as coisas deram errado. Não saíram como planejado, pelo menos. Porque, no geral, você se envolve, quando você começa no crédito, você quer ficar só no crédito, você não quer se envolver com o equity. E daí, no momento em que você está no crédito e no equity, não tem mais, desaparece a senioridade. É uma questão pura. Pus 10 milhões, se eu vou tirar 10, mais, mais que 10 milhões ou não. Porque, embora a senioridade continue existindo na, formalmente, né, você vai pagar primeiro os CRIs, primeiro os CRIs depois os mesamentos e por último. o é... Na prática, não. Quando você está na fila, você, a fila é respeitada. Você está em todas as posições da fila, ainda que a fila seja respeitada, não. Você está em todas as posições da fila. Só importa se nesse caso financeiro, se você colocou mais dinheiro, do que tirou, ou se você tirou mais dinheiro do que você colocou. Então, sim, é mau sinal. Quando você começa no crédito e termina no equity, as coisas não saíram como planejado. Porém, não é tudo ou nada, tá? Existe o equity que você pega a preço de nada, você pega a preço de estresse, e existe o equity que você pega barato. Não exatamente no nível de estresse, mas você ainda pega suficientemente barato. Porque, novamente, as coisas não saíram exatamente como no plano. E existe, só que daí a gente não tem como separar os, a situação, em que você comprou o equity ainda no estado bom. Acontece. A gente nunca acredita, mas acontece de vez em quando. Novamente, não tem como separar. De qualquer jeito, a mudança é um sinal ruim. As coisas não saíram como planejado, pelo menos com o plano inicial. A mudança é um sinal bom. Porra, André, se decida, né? Sinal ruim ou sinal bom? A mudança é bom porque pelo menos teve acordo. Se as coisas foram ruins e teve que mudar o plano, que bom que foi em termos de acordo e não sai na porrada na justiça e fica 20 anos e não resolve. Então, não fiquem felizes com ajustes no meio do caminho. As coisas não saíram como planejado. Fiquem felizes com ajustes no meio do caminho. O ajuste é melhor do que nada. Acho que é, o resumo do resumo didático é mais ou menos esse.
0: Vou aproveitar um, você como resumo didático assim, e aí eu vou entrar num outro detalhe, que é em, ainda é relação de dívida. tá? Eu vou fugir um pouco do equity, depois eu pergunto mais uma coisa de equity. Que é, por exemplo, o caso de, acho que Bonavita foi isso, que é um caso onde você reestrutura e aí eu vou usar as frases, acho que do Vitor Duarte, que uma vez conversando comigo, falou o seguinte, Diogo, o gestor, é, ou quem está olhando para o crédito, ele tem que saber o momento exato, onde eu dou mais, eu dou mais dinheiro, dou mais corda, ou tem que puxar a corda, porque senão ele vai se enforcar cada vez com a corda maior. Então, agora, agora do ponto de vista prático, E aí? Em, relação, em termos de gestão, como é que você decide se você, se o gestor que te, fez uma reestruturação fez certo ou fez errado? Sem você trocar uma ideia com ele, ou sem você conhecer, às vezes, o número da operação você... tão dentro?
1: Não, esse, é, esse você colocou uma pergunta impossível para mim. Você vai ter que conversar com o cara por uma razão muito simples, porque você não vai ter acesso às planilhas de qualquer jeito. Então, isso te coloca em uma situação frágil para caramba também, né? Porque você não tem acesso à planilha conversando com o cara. É, é literalmente crença pura. Olha que problema interessante, né? Você começa em crença pura e você confirma em crença pura. Ou seja, não mudou nada em termos de informação, em termos de é, engenharia, o antes e depois. Você só teve conforto mental, conforto psicológico, eu sei que funciona olhar no olho, eu sei que é importante lá conversar, é completamente diferente do que ler o texto frio e morto e meio cinza no PDF. Eu sei que é completamente diferente. Em termos de informação, mudou muita pouca coisa. Como é que você sabe e você não sabe? Você saberia se tivesse acesso à planilha, que você também não obtém conversando? Essa é a resposta.
0: Não, com certeza. Não, até nesse assunto, até voltando ao assunto que eu tinha conversado, o que eu pedi, e eu, eu pelo que eu entendi eles vão atender, é dar esse nível de detalhe eles vão dar falar que iriam fazer um relatório trimestral com aprofundamento de algumas coisas
1: talvez não seja a planilha pode ser um próximo da um proximal da planilha um proximal da planilha é infinitamente maior do que nada sim
0: então eu acho que isso pode ajudar também mas em termos disso você você assim eu, eu sou um cara que acredita, eu acredito que tipo o crédito as operações elas podem ir mal mas você pode dar um crédito ali mais para salvar desde que você busque mais garantias, né? Então, tem situações onde você vai fazendo, Diogo, onde eu vejo as garantias. Em termos de acusação, dá para você entender se a operação anterior é a operação nova, você consegue entender um pouquinho se... Você consegue.
1: Sim, não? sim, sim. Não, não, não. Eu queria te interromper do... O fato da, da frase anterior. Ah, desculpa. A maioria das operações que dão certo, dão certo ponto, agora as operações que dão errado... 97%, a imensa maioria das operações que dão errado ou errado por falta de dinheiro. Então, sim, você transforma uma operação má, que vai acabar em desastre em boa, colocando, às vezes, um pouquinho de dinheiro que faltou. A tal de alavancagem, né? As operações fora de FI dão mal mais do que a média, porque elas são alavancadas na prática. O cara não tem fôlego, né? Ah, não a obra custou e não tinha reserva nenhuma, o cara não tinha fôlego, o cara estava tecnicamente alavancado. E fundo imobiliário tem essa vantagem ainda. Em desenvolvimento, em crédito, não pode ter um rido ainda não, porque você sabe que é verdade, mas em desenvolvimento, em crédito, ainda que tecnicamente alavancado, em termos de fôlego, em termos ah, eu consigo pedalar no meu patrimônio, não é 2 para 1, não é 3 para 1, é 60 para 1. Um. A chance de um negócio quebrar via fundo imobiliário em desenvolvimento, em crédito, é 1 sobre 60 da estatística do mundo real, que já é, não é tão alta, mas não é, não é de se dormir tão tranquilo. Só por essa sutil, e hoje em dia, esquecido, antigamente era um mantra falar isso, mas... Como todo mundo falava, ninguém mais presta atenção nisso, mas faz toda a diferença do mundo. Sim, uma operação de crédito, de desenvolvimento, está dentro do fundo imobiliário, só por causa disso. Ah, eu vou dar dinheiro para ele, vou dar corda para ele, eu vou tirar a corda dele. Em ambos os casos, eu, fundo, tenho um pouquinho mais de dinheiro para transformar a catástrofe em boa. Só isso. Só isso. É uma fonte de tranquilidade para mim, porque se põe isso na planilha. Ah, a operação tá ruim. Ah, ela precisa do dobro de capital. Não, deixa deixa explodir. Ah, a operação tá ruim, ela precisa de 7% de capital para dar um retorno de 20% ao ano. Eu sei que corre o risco do sunk cost, corre o risco de pôr corre e perder dinheiro, claro que corre o risco? Mas ainda assim, quando você faz essa distinção, em 59 vezes vai dar certo e uma vai dar errado, cara, você vai lá se impor o um pouco do dinheiro que transforma a catástrofe em boa porque, de novo deu errado, você vai olhar é tem ambiental que é 1%, tem documental que é 1,5% e tem é, problema de desenvolvimento mas se você fala assim, esse problema de desenvolvimento foi caixa foi 97% dos casos Então, desculpe interromper a sua linha de raciocínio, mas é que eu sei que você ia embarcar em outra direção e não e eu não queria deixar passar isso. Faz uma diferença fenomenal em crédito. Quando você analisa ela isoladamente do que você analisa dela, eu tenho um sócio que consegue por 7% a mais e a operação sai. A reestruturação, você citou? Foi isso? Não foi?
0: Ah, eu tenho uma visão semelhante aí, é porque eu tive uma conversa, inclusive, há um ano atrás, com, com, com o pessoal, mesmo pessoal, da, com o RI de lá e tal, que justamente é, o mercado não está preparado para escutar que reestruturação é bom.
1: E não vai estar nunca, cara, pode esquecer. Não está, não vai estar nunca. Problema resolvido. É. Próximo, próximo tópico.
0: Pô, Eu achei, eu achei que você, você acabou de mostrar para todo mundo que sei lá, um em 60 vezes 1,60 é, vezes faz sentido... Vai dar errado, ou e 59, 60 vezes faz sentido colocar, mas, pô, você acabou de provar o argumento que eu queria provar, entendeu?
1: Não, vamos salvar todos. E estou em paz com isso. Próximo toque.
0: Pô, então tá, vamos...
1: Mas, cara, não, mas é sério, quer? Eu, eu continuo, não tô fugindo do toque. Tá.
0: Assim, mas eu...
1: é pra falar o seguinte, não é porque... Você concordou comigo agora que mudou alguma coisa no mundo. Lamentavelmente.
0: Não, eu... mas eu, eu, eu só tava querendo usar... O, no fundo, eu queria fazer a pergunta para usar um argumento. Você me... Então faça a pergunta, Caceta. Não, não, não. Mas, você, você... não, mas é isso que eu tô te falando. Você me parou para fazer um ponto que prova o que eu queria provar. Então, já chegou na conclusão. Eu, eu acho que o mercado... Ah. Reestruturar, normalmente, não é ruim. Você o mercado pede mais dinheiro e se você tá olhando para operação é muito difícil você não enxergar que é que é ruim, enfim, é essa pelo menos a visão que eu tenho. É claro que tem é. um em cinco, 60 vezes pode estar errado. Vai, dar.
1: não, não, não pode, não vai. É estatística, vai a estatística nos grandes números acontece, não é que no caso particular não, né, mas nos grandes números acontece. Cara, a estruturação, é por isso que eu fui didático mesmo para tentar gravar isso. É sinal que o plano não deu certo, no mínimo. E isso não é bom. Ponto. É que pode ser pior. Só isso. Não, então você concorda tem... com você totalmente.
0: Sobre, é, vamos agora, aproveitar que a gente está nesse tópico, assim, eu queria, eu queria falar dessa, dessa operação do Xbox, acho que você deu uma olhada também, que está em alguns fundos aí, é, e, e gerando até uma, uma, umas, umas, umas informações que eu acho que eu eu não achei... Porque começou a falar de shoppings populares, como se aquele, aquele mercado lá fosse. Eu queria saber, primeiro, a sua opinião sobre isso. Antes de eu até... Até dar a minha opinião, porque eu, eu escutei o, as informações do relatório, li, eu li o relatório lá, e eu gostei. Assim, eu gostei. Eu queria saber o que, que você pensou é. dele e tal.
1: Cara, shopping popular tem um histórico horroroso em fundo imobiliário e ninguém se lembra que é o mais largo 13 shopping, né? E teve dois, teve, o mesmo empreendimento teve dois fundos na bolsa em paralelo, pedaços diferentes e ambos foram horrorosos. O ativo foi horroroso, ponto. Shopping é muito legal, ele dá um sucesso estrondoso ou né, via aquela galeria horrorosa. O a operação do box, a operação do feira da madrugada, a operação circuito da compra, tem mil nomes nessa operação, é um inferno. Ele começou com crédito e terminou no equity. Né? A história que a gente acabou de comentar. A questão que a gente precisaria saber com precisão é a seguinte. Comprou o equity no preço mais ou menos normal ou o preço mais para o estresse? Porque é isso que responde para a gente o quão ruim deu o crédito em relação ao equity. Eu tive... Por muito tempo a impressão de que foi preço de estresse, tipo o Serra Verde. Conversando lá, e sim, foi só conversando lá que deu a ideia de não ter sido por de estresse, não ter sido em preço de estresse. Então daí pode ser uma coisa, não, eles compraram o equity em preço mais ou menos normal. E o argumento é, poxa... O shopping vai abrir praticamente locado na, numa classe de lojas, a outra está mais ou menos vendida, dois terços vendida, mais ou menos. Está no relatório isso, não é novidade. Espera um pouquinho aí. Esse negócio está dois terços vendido, mesmo com atraso, mesmo com problema, mesmo com pandemia. Isso não é indicador de fracasso, isso é indicador de sucesso. Se você pegar outros shoppings Baixo nível, alto nível, esse nível de vendas, esse nível de ocupação no mês 1 um não é ruim. O que daria sim para denotar que não foi em preço de estresse, foi preço mais ou menos normal. O que muda completamente a impressão. Se for por aí mesmo, é uma operação tipo Equitale e não uma operação tipo Versalhes. Versalhes é mais para o estresse, eu sei que a Kátia... Fala isso de vez em quando, não enfatiza isso, porque não é um ativo de estresse, mas é um ativo de situação em comum, quase especial. Então, o Serra Verde é muito mais cara do Tordesilhas, e o Xbox, por é, extensão, também seria muito mais cara do Tordesilha, talvez, o Versailles, mas muito mais cara do Tordesilhas do do hectare. Mas essa pergunta, que eu não sei responder, muda se ele é mais hectare, mais hectare fundo ou mais desilhas fundos, se ele foi preço de estresse ou se ele foi preço normal, quase normal.
0: A, a minha impressão foi a mesma sua. A minha impressão, eu, e, e aí eu não escutei isso nem da Quitara, eu escutei do pessoal do Deva, que também tomou operação. Eu escutei da, da operação, inclusive tá na live aqui, que a gente conversou sobre esse ativo. É, foi Para mim foi um ativo meio, assim, um, foi próximo ao preço justo. Por quê? Porque o, o que eu acho que o mercado enxergou foi uma, uma demanda, ele ainda com um preço que tem um potencial de subir, que ainda não estava, é, eu entendi que estava barato, mas todo mundo já enxergava toda a visão, entendeu? Então, a minha impressão é que não foi, tipo, uma, ou seja, uma operação que estava simplesmente precisando mais dinheiro. Foi uma operação, tipo assim, a operação tá boa, ainda tá barato, deixa eu botar mais aí. Foi essa, a impressão que eu tive foi essa, tá? E assim, eu olhando para operação, eu... Eu entendo, eu entendo a receio, muita gente me falou ah, o shopping popular é ruim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que eu vi foi uma demanda, né? eu, eu vejo demanda para aquela região ali e que eu, eu acredito, né? dependendo de como for a condução, isso for uma condução boa, que existem várias fontes de renda, várias questões ali para melhorar a região que pode beneficiar o shopping em termos de receita e, e pra, ou seja, sucesso do shopping. Então, foi isso que eu, foi isso que eu enxerguei na, na operação também, tá?
1: Também. Agora, eu vou dizer para você, pode, é diferente e vai, né? Inclusive, você falou, eu me lembrei, de novo não é um caso de shopping popular ruim em fundo imobiliário, são dois, né aquele shopping do Tegar lá também não sai do lugar, né?
0: É, eu já escutei do Diego mesmo falando assim, ah, começou a melhorar a locação, eles, eles colocaram, acho que uma academia lá dentro e tal, mas assim, coloca, não sei se o pessoal sabe, eu acho que ele está com duas âncoras lá, né? Um call center também. O problema, gente, é que quando você fala que você está colocando âncora, você não está admitindo, mas o que está acontecendo é que você está pagando um aluguel baixíssimo. Para quê? Porque você está atraindo as pessoas para as pessoas comerem. Aí você cobra mais das. Então, assim, você ganha de um lado e perde o outro. Então, assim, não é o ideal ter tanto âncora, né? Mas é um, é um shopping que ainda está em maturação. A tendência era que agora seja mais maturado, mas. Não é isso que a gente está vendo. O Fix também ah, é um, né? Que... Eu, sei que o mais...
1: Brasil, eu sei que o Brasil não é fácil, mas já passou mais de cinco anos, né? Passou da fase de maturação já, né? Estamos tá na fase... Isso é nosso normal.
0: Ma... Ali, você mora no Brasília há cê... muito tempo.
1: Eu fui na inauguração do shopping, a convite do Diego, inclusive.
0: É... A e, região
1: é. A cidade é muito simples. A cidade é muito simples. Ela suportaria... Várias galerias, mas suportar um shopping é um, um tanto incomum. É Sim, né? a cidade tinha crescer eu, umas eu... duas vezes, né? A cidade tem que umas
0: duas vezes para ter uma demanda ali razoável. Para o shopping,
1: é o problema do shopping popular. Ele compete com o comércio normal. E o comércio normal é, est... é que é o problema é que é aleatório. Não tem ciência envolvida aí, tem matemática, tem estatística mas ela é muito indeterminística, o que faz um shopping popular dar certo ou dar errado, são as coisas muito aleatórias, você não, não é como um shopping, shopping mesmo, que você faz aquela análise de 10 quilômetros, 25 quilômetros, 35 quilômetros, pega análise de competição e tal, não, a competição do shopping popular é o comércio popular. da rua da frente. E isso torna, infelizmente, uma aposta realmente arriscada. Não é, não é sem motivo que o pessoal olha torto para aquilo lá. De novo, há motivos para olhar torto para aquilo lá.
0: É que, é que o que eu penso, Eu vou, vou dizer aqui, aí, só para justificar o, o porquê que eu acho. shopping popular, o que, que a galera viu? Viu um comércio ali e tentou criar um shopping com uma, uma, uma estrutura mais cara. Aí eu acho que, tipo... Pô, mas o cara vai ali do lado e fica mais barato, então você pode tirar. Qual que é a diferença que eu vejo ali? Isso só Diogo, tá? Diogo, não sei se... Eu assim, eu já vi muita gente aqui, tem uma feira famosa aqui em Goiânia, aqui, e uma galera, mas muita gente, são quase 20, mais de 20 anos. eu tô até errando o número aqui, mas na época, enfim... Na época atrás eu já vi algumas pessoas que faziam esse, 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 esse trajeto, né? Sair de Goiânia, fazer de madrugada, chegava lá, passava o dia inteiro comprando, depois voltava. Então, que, qual que eram as, as, as reclamações da pessoa? Ou, o que eu estou querendo te falar? Eu via demanda, ou seja, muita gente indo para a mesma região. Eu via as reclamações de roubo, de situação complicada com ônibus. Então, assim, se, se eu vejo uma situação de um shopping. Onde cara, o ônibus está um pouco mais seguro, está dentro de um lugar, tem um pode, pode ficar ali dormindo para o cara... Um monte de situações que eu sabia que é a dor. Ou seja, o que, que eu vejo? Eu vejo uma dor. Quando eu vejo uma solução, eu acho que pode funcionar melhor do que uma dor inventada, né? Que é tipo o cara pegar em Brasília e criar um mega... Alguma estrutura que... O cara nem fez análise de demanda. Ele quer que surja a demanda ainda. Então, é... Eu tenho essa, essa questão. Eu vi, eu vi algumas coisas podendo ser resolvidas com isso. Vai ser resolvido? Vai ser? Não sei ainda, mas eu, eu achei a tese um pouco interessante. Foi, foi, foi nessa linha que eu segui, vendo, vendo uma demanda que eu achei importante.
1: A antitese disso é evolução convergente, ou, se você preferir, o problema do pioneiro, né? Mas evolução convergente.
0: First mover.
1: Sim. Se é daquele jeito, existem enormes forças que modelaram e mantêm né, daquele jeito. A né? evolução não é só evolução, né? a evolução. A, a estagnação também faz parte da evolução. Então, haver reclamação não quer dizer que haverá solução. Então, calma lá com essa história. Não. É porque eu vou solucionar isso que o meu produto vai dar certo. Em termos, precisa ter adoção. Não basta ser a solução boa. Inclusive, muitas revoluções tecnológicas são de coisas que, em aspectos, são piores que o anterior. Não precisa ser melhor em todos os aspectos. Só precisa ser em algum aspecto melhor. para ser os outros todo horroroso. Então, o shopping, tipo, lá do Tegar, é um problema interessante. Ele compete, compete com o comércio local. O shopping, tipo lá do box, do circuito das compras, ele... Tem um problema semelhante ao mais largo 13, ele só tem a de diferença do mais largo 13 o torno, o torno do largo 13 é completamente diferente do do Brás, agora se isso vai ser suficiente para modificar as forças que evoluíram o Brás século, décadas e décadas e décadas a fio, é daquele jeito continua daquele jeito, ano após ano vai lá o mesmo cara 20 anos, e faz 20 anos a mesma reclamação e vai aonde? Vai lá o, é. o pioneiro, o fist mover com, tem uma vida muito desgraçada em relação à evolução convergente. Viu? O pinguim é muito parecido com com o, com o golfinho e um é uma ave o outro é um mamífero. Ambos nada igualzinho.
0: É. Isso é, é isso é realidade aqui. É, assim, eu concordo com você. Não é porque tem demanda, não é porque é, eu falo isso porque assim, até como empresário, existe isso, tá? Então, assim, não é porque tem demanda, não é porque tem isso. Você não solucionou. Que, primeiro, a sua solução vai ter adoção o suficiente de, de justificar todo aquele trabalho, né? Tem, tem isso também. Realmente é um, é um fato bem importante
1: nessa hora aí. Eu digo para você que o denominador comum que parece funcionar: shopping é mais caro, então vou cobrar um aluguel melhor do que o, que o mercado paralelo. Isso foi o argumento do Mais Largo 13, não deu certo. Ele teve que baixar o aluguel porque o custo do shopping era maior. Ou seja, você pode até construir, você tem que, você tem que ter ganho de escala, você não pode caprichar tanto no lucro, porque se você não ganhar no, no, em escala, você corre o risco da sua estrutura ser mais cara e o comércio em volta ser tão maior que você é. que não é você competindo, é eles que competem com você.
0: É. Tem que gerar uma demanda interna por fila ali, né? para o cara ter, tá ali querer estar tá ali e que não seja só preço e, e outras coisas. Mas é, é, você só consegue notar isso com adesão. né Isso não vai ser no primeiro ano, não vai ser nos... só ao decorrer que você vai saber se o cara vai conseguir aumentar o preço e a galera ainda vai continuar, ainda vai continuar a fila ou não? Se vai aumentar, todo mundo vai pro do lado ali. Mas assim, a questão é: e as pessoas vão estar tá a fim de pagar mais pelo conforto ou não? Né? Essa.
1: Ou seja, só depois de pronto, né? Para saber. A expectativa é uma coisa, mas só depois de pronto. E eu estava com a live tocando aqui ao lado, então eu vi a apresentação. Coisa que você, não sei se você conseguiu ver, mas eu vi a apresentação e lá mostra que para uma classe de lojas tem fila e para outra classe está 60, dois terços vendido. Então, então a resposta é sim para um e não para outro, por enquanto. Vamos ver. Para uma classe, uma classe de loja sim, para outra classe de loja não. Ah, o, não. Não é o circuito de compras, não é a da madrugada. Tem, tem o box e tem a loja. Não sei se agora estou usando o termo certo ou não. Não é uniforme aquele empreendimento. Então a resposta é sim, pode ser diferente para a classe de loja.
0: Boa. André, muito boa a conversa aqui, a gente sabe, eu tinha muito mais assunto, o pessoal perguntou de Red Fund, perguntou de logístico, mas você vai ficar o convite aqui, pra... é bom terminar com um gostinho de quero mais, falar de alavancagem que está crescendo, o bom é terminar com um gostinho de quero mais. Então, tem muita pergunta, significa que tem um assunto para a próxima live e a gente conversa na próxima aí. Quero agradecer demais essa conversa aí, você sabe que sempre tem aqui um parceiro e alguém que... A gente vai se ver daqui a um tempinho já também, que é... <risos> Bater
1: esse papo ao vivo.
0: Bater esse papo ao vivo Pena aí. detalhe.
1: Sim, eu fiquei triste quando a, a, a entrevista lá no RBR interrompeu no meio, né, problemas técnicos. Capricho nas perguntas simples. Eu acho que o pessoal ficou... Eu assisti aquela lá, o pessoal ficou meio aéreo. Eu sei que a discussão aérea é interessante, a discussão técnica é interessante, a discussão de alto nível é interessante, mas se... Joga um ossinho para o pessoal que não entende muito e focar um pouco na parte prática, que o pessoal ali, eu senti que daí é, vai fazer muito, muita relação com a primeira parte que você já teve e alguma coisa com essa que a gente conversou hoje.
0: Não, show de bola, porque assim, o meu objetivo era tentar mostrar, tipo assim, falar um pouquinho do que é permuta, do que é essa parte introdutória ali, e aí é para o pessoal entender um pouco de conceito, né? Eu sei que muita gente quer direto, ah, tá barato, tá caro, mas eu queria falar assim, vamos entender um pouquinho de conceito, até para poder entender o que, como que eu fiz a linha de raciocínio aqui sobre como que eu calculei a tira das coisas, né? Que a gente comentou aqui no vídeo, fez, você fez um ótimo comentário, eu estou mesmo mandando deu uma explicada ali de mais ou menos como é que eu fiz. Eu vou deixar as, as últimas palavras aí, quero agradecer demais e e ser sempre muito bem-vindo, a gente vai fazer isso várias vezes
1: aí. Últimas palavras, né, nessa live... Hoje a live foi diferente, né, foi bate-bola, foi antagonista. As últimas palavras, então, vai ser nesse... Talvez acho que vale, vai, vale fechar antagonista, inclusive. Vai <risos> é dar Selic tá subindo, nós estamos com um conta-cara de energia... Nós estamos com um país um pouco desorganizado e ainda vai ter eleição ano que vem para ajudar o humor. Pode até o Arthur fala, né? A volatilidade tem diminuído as eleições. Cara, pode até ser, mas ninguém se sente bem. Né? A volatilidade emocional não, né? Eu tô com um tempo livre e de desgraçado esses tempos últimos, porque eu estou ganhando dinheiro nesses tempos últimos. E como? Fazendo pouco, quase nada. No momento em que o país está bagunçado, no momento que as perspectivas estão ruins e piorando, né, dá para ganhar dinheiro e fazendo muita pouca coisa, só tendo a carteira bem alocada ou alocada para o país bagunçado. Digo para vocês o seguinte, não é a primeira vez que esse país está bagunçado, não é a primeira vez que a gente está virando para crise, não é a primeira vez que não está feliz o jornal. Então... Tem como ganhar dinheiro? Sim. Fazendo pouco, quase nada. Eu digo que eu estou com tempo porque eu tenho uma lousa aqui em casa e eu, eu passei, a última semana eu passei provavelmente dois ou três dias inteiros, assim, a parte iluminada do dia na frente da lousa esboçando estratégia com opção mexendo com evento acionário modelando coisas daí, modelando no Excel não na lousa e só porque eu estou com tempo livre e eu estou com tempo livre porque não tem nada para fazer a não ser ganhar dinheiro nesse mercado que está triste de lado. De maneira que ainda sobra tempo. Então eu digo para vocês, eu sei que focar no mercado triste de lado é o que nós estamos conversando praticamente o dia inteiro, todo dia, já tem meses. Sem perspectiva de mudar esse assunto. Ganhe dinheiro nesses tempos que pelo menos vocês vão ganhar dinheiro, apesar dessa discussão que não vai mudar tão cedo. Basicamente, acho que é a mensagem boa de finalização.
0: Boa. Não, e assim, fica um recado para a galera também que o que importa também é preparar para o que você controla, só o que você está fazendo. Não fica nervosinho demais com o com que, com que o seu gestor está fazendo, porque o máximo que vai ter que fazer é decidir não ficar no ativo. Tirando isso, a aula do, do André aqui, a gente conversou bastante aí. Quero agradecer demais vocês que estão aqui há duas horas com a gente, duas horas e dez. Mais uma live aí de duas horas com, com o Bach. E eu acho que é assim, falou que é Bach, eu já separo duas horas do meu dia. E assim, a, e é engraçado, eu vou, vou até comentar um bastidor aqui, que é assim, do meu canal são as, são, são as lives. Se pegar as duas, são as tops do meu canal, que tem mais aderência. Mais pessoas, mais retenção, ou seja, uma live de duas horas com uma retenção extremamente alta. Ou seja, o Bach aqui é celebridade aqui é do, do canal e, 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 além disso, um papo ótimo, um papo bem franco aqui. Agradecer demais você, André, a gente vai trocando uma ideia aqui e, se não for esse ano, vai ser no próximo. E eu espero você aqui também quando, quando o, o, o Marcos Doria voltar para ter o parte 2 do Ribir.
1: Não vai ser divertido, cara. O Ribir, né? Eu lembro que você viu uma enorme, você achava ele fascinante e tinha uma resistência enorme dele. Depois que você conversou lá, ela né? mudou um pouco, mudou a resistência. De fascinante você achou interessante, mas sim.
0: É o assim, é é fascinante, vi...
1: interessante, não tem jeito.
0: É, é porque assim, eu via TIR, via tudo, mas eu ainda não entendia como é que eram os mecanismos de controle dele, né? Então, isso não tá no gelat... relatório gerencial, por exemplo. Você não... você não consegue enxergar exatamente. Aí eu conversei lá. Eles falaram um pouquinho como é que... faz. A gente já participou da reunião comigo.
1: Sim, assim como... E eu vou concordar com você totalmente. Assim como o DEMAC. O DEMAC não diz um relatório que ele é de prazo. O DEMAC não tem informação do gerencial de qual que é o saldo recuperável. Então, sim, não, não necessariamente a informação está lá. Eu concordo. Não, e gente... DEMAC amanhã vai ser interessante. O pessoal está aqui, <risos> então até agora... Amanhã vai ser um dia histórico, a gente vai ver um fundo que vale menos do que 12 reais, provavelmente, né, tem menos caixa do que isso, e sobrou caixa no fundo, não tem mais nada. É um CNPJ, tem caixa no fundo e as despesas de encerramento do fundo, não tem de onde tirar dinheiro, e amanhã é o último dia. Vai ser interessante assistir, ó, pelo menos isso, ó.
0: Se, o pessoal, eu não sei se você percebeu, mas tem o um pessoal comentando disso, que o pessoal no fórum fala que vai processar o fundo, vai processar a gestora. <risos> o que cara, o conhecimento é que... não faz, né?
1: <risos> e que o aprendizado, né? Ah, e se eu acertei o lucro é meu, se eu tive prejuízo eu vou processar. <risos> o cara tinha a chance de ter um prejuízo e um aprendizado. Ele tá tentando transformar <risos> o prejuízo dele em outro prejuízo, né? E não é por causa do processo, não. É porque se ele não aprendeu a evitar problemas tipo o DEMAC, o próximo prejuízo é o próximo fundo que ele vai repetir a mesma história.
0: É, com certeza. Valeu, André. Obrigadão aí. Pessoal, muito obrigado. Não esqueça de dar um like aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal e até a próxima. A gente vai conversando aí. Semana que vem tem mais. Amanhã lá no Fiz. Fui. Tchau, tchau.